0: Herzlich willkommen bei Bundesliga. Wir gratulieren dem Ballsportverein Borussia von 1909 zur deutschen Meisterschaft. Ach so ein Quatsch. Nein. Wir wollten auch die Ersten sein, die das machen. Dann äh, verschieben wir das dann eben auf nächste Woche, denn sie müssen ja noch ihr Heimspiel gegen Mainz gewinnen. Stell dir mal vor, Kommt. stell dir mal vor, die werden es nicht. Jinks. Jinks. Ja, du, du hast, es hast die jetzt
1: gesinks. Wir haben jetzt einen Schuldigen. Ja, ich würde sagen, gut, alle, alle, die Bayern-Fans, aber ermöglicht. Aber auf welcher Seite der Geschichte möchtest du stehen Auf jetzt? der Siegerseite. Ja. Aber Moment, Moment,
2: Moment. Du bist ja, du bist ja quasi Bayern-Fan, ne?
0: <lacht> ja, mein, mein ganzes Leben ultra.
2: Ich erinnere mich da ja. an Material, dass du hier in Bayern-Klamotte und nicht in BVB-Klamotte dich präsentierst. Ähm,
0: ja, das äh, meinst du, als ich das Trikot geschenkt bekommen hatte? Ja. Ja, das war aber auch nett vom FC Bayern. Und ähm, da bin ich bis heute ähm, sehr dankbar und immer, wenn sich die Gelegenheit ergibt, für mich emotional daraus positive Energie zu schöpfen, mache ich das auch. In letzter Zeit muss ich aber sagen, kommt da nichts mehr, lieber FC Bayern. Was ist erst los? euch hier die Leute ja. anlachen, also ich mich. Der Geist. Nicht mehr mir, ist an mir. Ähm, und kaum bin ich an Bord, äh, sinkt die äh, Fähre. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, ja. äh, gebt euch mal mehr Mühe. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mir recht herzliche Grüße an Tobias Escher, Fußballgott, raussenden, der heute leider aus... Kein Bock. Er hat keinen Bock. Sagen wir es, wie es ist. Nein, ihm geht's nicht so gut. Herzliche Besserungswünsche und äh, nächste Woche ist Tobi hoffentlich dann wieder in. wieso wechseln wir ständig? Die, das macht mich ganz nervös. Wir machen ständig. Zack, zack, und jetzt gleich wieder. Zack, 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 zack. Es wechselt ja schneller als die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und damit sind wir schon mit einem Thema. Jungs.
1: Womit willst du anfangen? Heute Abstiegskampf oder? Nee, Titelkampf? wir machen heute Titelkampf.
0: Wir machen heute mal äh, anders als in den letzten Wochen. Da haben wir immer unten angefangen, machen wir mal oben. Haben wir eine Agenda?
1: Ja, Fußball-Bundesliga. Fußball bundesliga ja. Okay, Sinne, Sinn. aber wir ja du du merkst Red wirklich
0: Kopf, sobald
2: Tobias, Tobias Escher nicht da ist, ja. haben wir überhaupt gar keinen Plan von dem, was wir machen Nee, haben Tobi wollen, macht
0: ja? ja auch mal die Tagesordnungspunkte, die wir dann auch freundlicherweise meistens ignorieren. Ja, wo, wo sind die? Und da ist zum Beispiel, heute sind
1: überhaupt gar keine Tagesordnungspunkte ist eingetroffen, nix. so man so sagen muss, So kann okay. ich nicht arbeiten. Was jetzt? machen wir denn jetzt? jetzt? So kann ich nicht arbeiten. Ohne Tagesordnungspunkt geht hier nicht. also das ist so in einer Beamtin. Das heißt, wir müssen auch mal googeln, was eigentlich passiert ist, aber auch keine, keine Tagesordnungspunkte. Das ist einfach lächerlich. Aber egal, wir machen uns unsere eigenen
0: Tagesordnungspunkte und wir beginnen jetzt tatsächlich mal oben im Meisterschaftskampf. Das war ja ähm, an Dramaturgie nicht zu überbieten. Es beginnt ja im Prinzip mit dem Samstagspiel als Rasenballsport Leipzig in der Münchner Allianz Arena den Königsmord beging und den Dauermeister mit 3 zu 1 vom Rasen fegte. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie Dortmund auf diese Stellvorlage reagiert hat, lass uns mal damit anfangen. Denn ohne dieses Spiel wäre ja das Dortmund auch ganz anders zu bewerten. Also die Bayern in ähm, ja in Bestbesetzung gegen äh, Leipzig mit Schaum vom Mund, so würde man sie ja eigentlich erwarten. Ähm, sie haben jetzt äh, ja erst diese Situation durch Dortmund ermöglicht bekommen, sozusagen, dass sie jetzt ähm, alles in eigener Hand haben und dann mit äh, zwei Siegen noch, die Meisterschaft feiern können. Äh, ist auch gut aus Münchner Sicht gestartet. Sie haben, ähm, finde ich, so die ersten 20, 30 Minuten durchaus auch dominiert, sind dann ja auch in Führung gegangen durch äh, Nabri in der 25. Spielminute. Und dann in der zweiten Halbzeit ist irgendwas passiert. Also die Bayern waren nicht mehr die Bayern, wie man sie kannte, sondern das war eher so, wie man sie in letzter Zeit auch erlebt hat, dass irgendwann so ein bisschen die Energie fehlt, das Selbstverständnis fehlt, die Abläufe nicht mehr funktionieren, die wirken irgendwie schlapp. Und äh, Leipzig hat diese Schwäche ausgenutzt, hat sie gespürt und ähm, hat richtig Bock bekommen auf dieses Spiel, ist dann ähm, in der 65. Minute durch einen Konter nach einem Münchner Eckball. <lacht> wo sie innerhalb von weiß nicht, 16 Sekunden vom eigenen Strafraum dann äh, zum Torerfolg gekommen sind durch Conny Leimer, der vermutlich ja nächstes Jahr in München spielt. Also auch das eine ganz interessante Geschichte, dass er eventuell jetzt seinem kommenden Arbeitgeber den Meisterschaftstitel klaut. Ähm, und danach äh, ist im Prinzip nur noch Leipzig ähm, wirklich dran gewesen, das Spiel gewinnen zu wollen, so wirkte es zumindest. Ähm, und zwei 11 elfmeter haben das dann auch für Leipzig ermöglicht. Kuko verwandelt den ersten, Soprschleit äh, den zweiten. Und damit sind wir beim Endergebnis. Hattet ihr das Gefühl, dann nach diesem Ausgleichstreffer, dass die Bayern sich dann nochmal aufbäumen und sagen, okay, come on, wir, wir greifen jetzt zu, das ist unser Titel? Oder habt ihr das Gefühl gehabt, wow, die wirken irgendwie schlapp?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich meine, Thomas Tuchel war ja nach dem Spiel auch relativ ratlos und hatte keine Antworten. Deshalb ist es natürlich dann jetzt auch ein bisschen vermessen, wenn man jetzt glaubt, hier die Antworten zu finden. Aber was du sagst, ist natürlich richtig, dass da auf jeden Fall Spritzigkeit und auch so Zugriff einfach ähm, gefehlt hat. Und ich, äh, meine Vermutung ist natürlich, dass das sind ja alles Nationalspieler, die auch äh, wm gespielt haben, dass einfach die Körner ausgehen. Das merkst du jetzt bei vielen Mannschaften, dass da so ähm, jetzt zum Ende hin mit der WM, die wir im, im Winter hatten, das haben wir auch oft genug schon vor der WM diskutiert, dass man sehen wird, wie sich das auswirkt und dass das eine Chance sein kann. Da muss man natürlich sagen, dass die anderen Vereine ähm, auch viele Nationalspieler oder so haben. Aber, ähm, Zumindest mir fällt das auf, dass, dass so, Leute, so, so Spieler wie Musiala zum Beispiel komplett außer Form ist in der Rückrunde. Ne? Der hat ja eine überragende Hinrunde gespielt, dann kommt die WM und dann ist der nicht mehr wiederzuerkennen. Mhm. Und dann gibt das Gleiche bei, bei auch einem Goretzka zum Beispiel, der auch keine gute Rückrunde spielt. Auch ein Kimmich spielt verhältnismäßig zwar immer noch gut, aber nicht mehr Weltklasse in der Rückrunde, wie man es von ihm kennt. Also da sind so viele ähm, Spieler momentan außer Form. Das kenne ich sonst nur von der Eintracht. Und dann sind wir wieder. Die Frage ist ja eher, warum einfach dann auch Leipzig so eine zweite Luft hat. Also klar, man kann das erklären irgendwie, dass äh, Henrichs eingewechselt wurde, auf der rechten Seite dann ordentlich Alarm gemacht hat, so nochmal richtig frischen Schwung mitgebracht hat. Aber es ist jetzt auch kein Spieler, wo man sagt, oh mein Gott, jetzt würde, wurde Benjamin Henrichs eingewechselt, jetzt, äh, jetzt zerfallen, zerfallen die Bayern. Also das alleine als Erklärung. Kann ja auch irgendwie nicht äh, herreichen.
2: Ja, aber, aber das finde ich gerade so spannend in diesem Jahr an Bayern München, dass das ja offensichtlich reicht. Nach dem Spieler Thomas Müller im Gespräch in dem einen Interview auch gesagt, dass Leipzig auf reagiert hat, auf die, wie, das, wie Bayern München in der ersten Halbzeit gespielt hat, was ja normal ist in einer Halbzeit. Aber dass Leipzig sich so auf, einem, auf einer Augenhöhe mit Bayern München befindet und sei es das Selbstbewusstsein, Sei es Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben, dass sie damit Bayern München in, in, in Bedrängnis bringen. Und das ist das, was ich einfach auch nicht verstehen kann. Ich, das geht, wird mir nicht klar. Wenn, als ich das, das 1-0 von Bayern München gegen Leipzig gesehen habe, habe ich gedacht, hab gedacht machst einen Deckel drauf, das Ding ist heute durch. Mhm. Und Bayern München, die am 23. Juli Deutscher Meister werden wollen, da, da, das, das gibt es in meiner Matrix nicht. Und auch nicht, in den, nicht nur in den letzten zehn Jahren, eigentlich auch in den letzten. 30, 40 Jahren, keine Ahnung. Wenn Bayern München am 33. Spieltag oben dran ist, gewinnen die so ein Spiel. Und da scheint es ja an irgendetwas zu haken, was wir alle, glaube ich, keiner von uns irgendwie erklären kann. Wenn sogar der Trainer sagt, im Training sind sie top. Aber auf dem Platz hören sie einfach mal auf. Wenn Thomas Müller, der da seit zehn Jahren einen Titel nach dem anderen gewinnt, erzählt, ich kann nicht erklären Warum diese Mannschaft auf einmal aufhört, Fußball zu spielen. Aber sie hört, auf, auf Fußball zu spielen. Vielleicht ist es aber auch, und das ist das, weil du guckst es ja von beiden Winkeln, vielleicht ist es aber auch, dass die Mannschaften immer selbstbewusster werden, wenn sie da hingehen. Denn das finde ich an Leipzig ziemlich krass. Die haben auf mich die ganze Zeit den Eindruck gemacht, als ob die schon wissen, was sie hier machen. Und das Ding, das, das holen wir uns schon noch, keine Sorge. Obwohl es hm. am Anfang nicht danach aussieht. Und dann machen sie es natürlich durch zwei Elfer. Ich glaube, so viele Elfer wie hier diese Saison hat Bayern München auch noch nie gekriegt, aber das ist das andere Thema. Aber trotzdem, dann holen sie es mit Selbstbewusstsein und Souveränität. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Absolut. Das äh, denke ich auch. Du hast sicherlich auch einen Punkt, wenn man sieht, wie die Bayern in den letzten Wochen aufgetreten sind, dann fahren die Gegner da anders hin. Ne? Ja. Also früher ist man in die Allianz-Arena gefahren und hat gesagt, So, okay, ho hoffentlich kriege wir mir nicht die Hucke voll. Und heute denken die Leute, okay, das, die, die spüren die Schwäche, wie so ein Raubtier. Ne? Die ja. Also Schalke fährt ja immer noch so hin, das hast du gemerkt.
2: Die kriegen dann auch die Hucke voll. Aber ja. so, wenn du Leipzig bist, Dortmund bist, auch Frankfurt bist, dann kannst du da konntest du in dieser Saison da theoretisch hinfahren und konntest versuchen, etwas rauszuholen.
0: Mhm. Ähm, ja, so sieht das aus. Ähm, man muss sagen, dass bei den Bayern diese Saison sowieso ganz seltsam verläuft. Also wir haben die Weltmeisterschaft, die für viele Nationalspieler sehr, glaube ich, emotional einfach total schwierig war. Zum einen, weil diese ganze Debatte um Katar, ähm, wir haben ja auch selber drüber gesprochen, das äh, war ja dann doch schon ziemliches Paket, was sie dann ähm, mit rübergenommen haben zur WM, dann dieses Ausscheiden in der Vorrunde. Ich glaube, dass das schon mal emotional sehr erschöpfend gewesen sein muss für viele Nationalspieler, ähm, wir haben ja schon mal kurz erwähnt, De Licht war auch, hat nicht gespielt, ähm, bei der WM war Ersatz, bei den Niederlanden, äh, Pavard ist, ähm, hat das Finale verloren, Coman hat das Finale verloren. Ähm, also, ich glaube, das ist, die WM war schon für viele Bayern-Spieler auch irgendwo ein Paket und dann ähm, bist du in so einer Situation, wo die ganze Saison über so die letzte Souveränität fehlt. Ich meine, in der Champions League haben sie alle Spiele gewonnen, bis zum Viertelfinale, als sie dann gegen Manchester City ran mussten, davor hatten sie jedes Spiel gewonnen. In der Bundesliga lief es so ein bisschen schwierig. Aber dann dieser Trainerwechsel, der, glaube ich, bei vielen Teilen der Mannschaft nicht besonders gut ankam und auch vielleicht nicht zu erwarten war. Und dann hatten wir davor diese Neujahr-Geschichte, dann die Entlassung des Torwarttrainers, dann grundsätzlich im Verein die Umwälzungen, dass die Altvorderen mit Höhnes und Rummenigge nach Jahrzehnten dort abtreten und natürlich dann ein Oliver Kahn eine sehr unglückliche Figur macht wo man auch vorher dachte, und ich hätte es ihm auch zugetraut von seiner Persönlichkeit her, dass er jemand ist, der in die Fußstapfen von Uli Hönes treten kann. Aber es scheint ihm da auch an vielem zu fehlen, was Uli Hönes dann einfach in den Jahren, Jahrzehnten zuvor etabliert hat. Da ist irgendwas zerbrochen und auch Saliamidzic ist nicht der Typ, der jetzt die Sicherheit ausstrahlt. Der ist im Prinzip seit Tag eins, steht der so ein bisschen unter Beobachtung und wird kritisiert. Also er ist jetzt auch nicht so der stabile Fels, an dem man sich irgendwie aufrichten kann. Also die Gesamtkonstellation im Verein ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und dann natürlich unter Tuchel direkt ähm, die vokal aus und Champions League aus. Und das hat vielleicht dann nochmal so das Letzte gegeben.
1: Das ist, Also ich glaube auch, es ist auf jeden Fall die Summe oder eine Summe aus verschiedenen Sachen. Es ist nicht nur so eine Sache, das ist ja meistens so. Und ich glaube halt auch, dass, ähm, also was ich zumindest, also ich, aus der Distanz, das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber aus der Distanz ist so ein bisschen dieses don't fix what's not broken. Also die haben einfach einen Trainer rausgeschmissen, der in drei Wettbewerben war. Vielleicht gab es da ein bisschen Stress innerhalb der Kabine, weil bei Bayern immer irgendwelche Superstars auf der Bank sitzen, die dann unzufrieden sind oder so. Aber generell, das waren ja alle überrascht. Die Journalisten, die Spieler, eigentlich alle auf der Welt waren überrascht, dass, dass es da zur Trennung kommt. Und ähm, ich habe schon so das Gefühl, das sind ja alles also ich, ich klingt jetzt bescheuert, aber du hast auch im Verein gespielt, hast du immer im Verein gespielt? Ich habe im äh, Basketball im Verein gespielt. Wenn du einen Trainer hast und ich stelle mir das dann einfach so vor, aber auch wenn man das nicht eins zu eins auf die Weltklasse der Bayern übertragen, ist mir sehr wohl klar. Aber wenn du einen Trainer hast und du magst den, am nächsten Tag erfährst du, der ist gefeuert worden und es kommt ein anderer Trainer und das ist erstmal für dich als als Spieler wäre das ja komisch, vielleicht hast du dich gut gefühlt bei dem, vielleicht hast du ein gutes Verhältnis mit dem, der hat dich gefördert, Du hast das hat dir gefallen oder so. Also es gibt ja nicht nur diese, es heißt immer, der hat die Kabine verloren oder so. Es gibt aber ja nicht immer nur die Spieler, äh, mit denen der Trainer nicht kann, sondern es gibt ja auch ganz viele Spieler, mit denen der Trainer kann, die zum Trainer stehen. Und so wie man dann auch die Interviews von Kimmich und Goretzka äh, gedeutet hat nach dieser äh, Trainerentlassung, ähm, ist denen das auch nahegegangen, dass dass der Nagelsmann weggeht? Nicht nur, vielleicht weil sie den auch mochten oder mit ihm gut gearbeitet haben, sondern auch was bedeutet das für uns als Verein, wenn so ein Trainer nach einer Niederlage gegen Man City, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil Man City einfach krass ist. Ja, äh, da war aber Tuchel schon Trainer gegen ja? Manchester Ja, gegen Man City ja, ja. war ja schon Tuchel. Ja, okay, ja. aber okay, dann haben sie Angst gehabt, dass sie auf jeden Fall gegen Man City verlieren mit Nagelsmann. Nagelsmann ist eigentlich mit einer recht guten Bilanz. Ja, also es gab mhm. es gab ja nicht wirklich also vielleicht waren die Bayern nicht so souverän, wie sie es gerne gehabt hätten, ja. Aber ansonsten gab es, es gab ja de facto nicht wirklich einen Grund, jetzt einen Trainerwechsel zu machen, so in der in dieser Abruptheit, in dieser Geschwindigkeit. Und dann hinterfragst du vielleicht auch als Spieler alles Mögliche. Also, ist es noch mein Verein, in dem ich gerne spiele? <lacht> ist es noch das Umfeld, in dem ich mich gerne bewege, wo auch auf mich als Spieler irgendwie rückst Also, keine Ahnung, ich kann es mir nur vorstellen, dass dieser, es ist natürlich, hätte, hätte, Fahrradkette, aber wenn Nagelsmann geblieben wäre, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die aus allen drei, drei Wettbewerben rausgeflogen wären. Es ähm, ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, aber dieser Trainerwechsel hat mehr kaputt gemacht, als ähm, dass er geholfen hat. Das ist eigentlich das, was ich sagen würde.
2: Wo man allerdings zudem, und das, das sage ich hier auch, das ist ja auch kein Geheimnis eigentlich, auch da draußen, was man seit Wochen sieht, dass das Problem ganz woanders steckt noch. Und dass es eben diese Verantwortlichen auf der Tribüne sind, die diese Entscheidung getroffen haben und offensichtlich damit so viel Unruhe in einen Verein und eine Mannschaft reingebracht haben, wie es das seit zehn Jahren bei Bayern München nicht mehr gegeben hat.
1: Und, und man muss auch die Kaderplanung natürlich äh, also hinterfragen. Ne? Wenn man jetzt sieht, gegen Leipzig Thomas Müller als Sturmspitze, dann weißt du auch, also Manet sitzt auf der Bank, den sie für weiß ich nicht wie viele Millionen geholt haben, der sowohl charakterlich als auch spielerisch eigentlich überhaupt nicht in diesen Kader passt. Und dann sieht man in Dortmund einen Sebastian Aller und man fragt sich nur, wenn der bei Bayern spielen würde, wie könnten ein Command und ein Gnabry von so einem von einem, so einem Berg da vorne, der den Ball festhält und irgendwie immer anspielbar ist, ja. wie könnten die profitieren? Und dann merkst du halt auch, auch das geht auch in Richtung Salih und auch natürlich Kahn, dass diese Kaderplanung ähm, auch nicht ideal ist. Stattdessen holt man dann, wie heißt der, blind ja, hast irgendwie, du hast irgendwie sechs Außenverteidiger irgendwie auf der Bank mittlerweile sitzen, aber keinen richtig krassen. Und die Bayern hatten immer mit Lewandowski, von, wir brauchst jetzt nicht alle aus über Luca Toni, über Elba, über was weiß ich, in der Geschichte der Bayern hatten die immer den besten Stürmer da vorne drin. Oder einen der besten.
2: Carsten Janker.
1: Ja, aber da, okay, aber selbst der hat ja dann. Ja. Das war auch nochmal eine ganz andere Zeit ja. in den
0: 90ern, logischerweise. Ja, das, äh, das denke ich auch. Äh, das haben die Bayern, glaube ich, so ein bisschen, haben sie sich auch blenden lassen. Ähm, und natürlich ist der sportliche Verlust, den Lewandowski dort gerissen hat, nicht kompensiert worden. Also das wussten sie ja lang genug. Das wussten sie und das war eine Fehleinschätzung. Man sieht das ja auch an Manchester City. Ja, Eine muss man Mannschaft, sich, die wie eine Maschine ist. Da muss man ähm, sich da, und da ist sofort, Und da, da ja. ist dann ein Erling Haaland ähm, jetzt das Puzzleteil, was äh, die ganze Liga irgendwie auseinander schießt und ähm, schon was ich fünf Spieltage vor Schluss den Teuerjäger-Rekord eingestellt hat, äh, gebrochen hat. Von Alan Shearer meine ich. Also das ähm, war offensichtlich eine Fehleinschätzung. Ja und dann sind wir wieder
2: das nicht dieses Team, sondern wahrscheinlich Salihamidzic das eigentliche Problem ist. Und oder ein Kahn, der in seiner Position nicht die entscheidenden ähm, Schritte vorgenommen hat, um Dinge zu verhindern, zu beeinflussen, in die richtige Richtung zu schieben. Dass Bayern München jetzt zu diesem Zeitpunkt auf einmal wieder einen Uli Hoeneß hat, der auf dem Platz rumläuft und jetzt über die, das Für und Wider des Vereins in der Zukunft entscheiden wird, was ja offenkundig der Fall zu sein scheint, das ist alles ein Armutszeugnis.
1: Ich finde halt, das wirkt auch also gerade Kahn und Sali und wie gesagt, alles von, ich bin nicht so tief in den Bayern drin, sondern krieg das natürlich auch nur so alles mit. Aber für mich wirkt es immer so, als ob die so Sachen machen, die gut klingen. Also große Namen holen, wie ein Manet oder ein Tuchel oder so. Weißt du, das sind immer so Ausrufezeichen. Die wollen immer, irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen immer so Ausrufezeichen setzen, die irgendwie äh, so große Namen und starke Messages, aber nicht so dieses Fingerspitzengefühl haben, was das im im Uhrwerk Bayern München eigentlich so bedeutet. So wirkt es manchmal, dass man dann so Leute holt, die halt krass klingen, um irgendwas zu präse präsentieren. Zumindest ein Salihamitij sich hinstellen kann, und sagen, ja, hey, ich habe hier Sadio Mane geholt, ja. Aber vielleicht hättest du ein Polter holen müssen aus Bochum und, und wärst Meister, so ungefähr. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ja. ne? Aber so so wirkt es manchmal auf mich. Und das ultimativ bedeutet das für mich, dass sie so ein bisschen unsicher sind und das kaschieren müssen, so durch große Transfers oder Namen oder Aktionen. So und, und wirkt es so ein bisschen.
2: Und Fakt ist, sie haben jetzt an diesem Spieltag die Deutsche Meisterschaft so zumindest aus der Hand gegeben, um es selber zu werden. Das heißt, wenn es glatt läuft, holt Dortmund am nächsten Spieltag die Deutsche Meisterschaft. Selbst wenn die es nicht schaffen und Bayern München Deutscher Meister wird, muss ja trotzdem sich und wird, glaube ich, sich grundlegend alles in diesem Verein ändern müssen. Also wenn... Und das ja, Entschuldigung. Entschuldigung, nur letzter Satz. Und mhm. ich glaube, das wird aber so schwer... Das auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Also, was machst du? Schmeißt du Sportdirektor und Vorstand oder was, was sind, was sind Kahn und, und Sally? Schmeißt du die beiden ja, raus? Kahn
1: ist hundertprozentig weg, glaube ich. Also.
2: Obwohl ich der Meinung bin, dass Sally Mitchitch eindeutig viel mehr von den Entscheidungen getroffen hat, die diesem Verein geschadet haben in den letzten zwölf, zwölf Monaten. Mhm. Um, und dann sind wir beim Kader. So Tauschst du da zehn Leute aus und holst hier sechs neue?
1: Naja, also, also kannst du
0: meine, dir das du auch bei München kannst
1: du das leisten? Du musst nicht zehn Leute austauschen in diesem Kader, glaube ich.
0: Also ich glaube schon, dass bei Bayern auch ein bisschen was fehlt. Also die, du hast da keinen klassischen Sechser, ne? also so einen wirklich, ähm, der arbeitet und wegmacht. Ähm, du hast Goretzka und Kimmich, die das beide nicht sind, die beide eher diesen Offensivdrang haben. Ein Goretzka, der äh, gerne in den Strafraum reingeht, ein Kimmich, der alles Mögliche macht, ähm, einfach ein bisschen offensiver ist. Ja, also da, da ist, glaube ich, auf dieser Position haben sie ein bisschen was versäumt, natürlich Mittelschirmerposition auch, ähm, ganz klar, aber ähm, ja, das ist in, in erster Linie natürlich die erste Mal anzukreiden, aber ich glaube auch, dass eben dass man sehr unzufrieden ist, auch mit der Außendarstellung, äh, die Oliver Kahn abgibt, auch so in seinen Interviews und in seinen Statements, wie er den Verein repräsentiert, wie das nach innen wirkt, äh, ist für mich sehr schwer zu beurteilen, weil mir der Einblick fehlt, aber nach dem, was man so mitbekommt, äh, wirkt er nicht sehr souverän. ich glaube ja. Ich glaube auch, dass Oliver Kahn <lacht> das unterschätzt hat und sich nicht genug Gedanken gemacht hat, wie er den Verein repräsentiert und wie er vielleicht auch an sich und seiner Außendarstellung ein bisschen arbeiten muss. Ich glaube, er ist da einfach hingegangen, ja, ich bin Oliver Kahn, ich mache einfach mein Ding und das wird schon laufen und ich glaube, da hat er es ein bisschen einfach auf die leichte Schulter genommen. Das ist einfach meine Fan-Diagnose, die kann natürlich auch Quatsch sein, aber ähm, ich rede einfach. So, mhm. ähm, ja. also, ähm, wir stellen fest, die Bayern in diesem Jahr äh, scheinen so ein bisschen auf allen Ebenen zusammenzubrechen, nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern eben auch, was die Führungsposition angeht. Und selbst wenn sie noch Meister werden, und das ist das, was ich gerade bei dir noch hinzufügen sollte, wird das ja nichts daran ändern. Selbst wenn sie jetzt unter Dortmunds Gnaden ähm, dann doch am Ende die Schale hochhalten können, dann ist das trotzdem keine überragende Saison, es ist trotzdem noch eine Enttäuschung. Und äh, da muss also eine Menge passieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, im letzten Jahr, wir reden natürlich jetzt davon, Lagelsmann ähm, mit dem, was wir wissen, rückwirkend beurteilend, Warum hat man ihn entlassen? Man muss dazu sagen, er ist in der letzten Saison auch im Achtelfinale ähm, an Villarreal gescheitert, im Champions-League-Achtelfinale und hat auch den Pokal nicht geholt mhm. und äh, dieses Jahr war jetzt zwar noch in allen Wettbewerben drin, aber da fehlte zumindest dann den Verantwortlichen in der Liga so ein bisschen die Souveränität. Ich glaube aber nach wie vor, dass es ein Stück weit eben auch, also nicht an Nagelsmann lag, sondern eben aufgrund der Dinge, die wir jetzt hier ausführlich besprochen haben, ist eben für den Trainer auch nicht einfach war. Und da sieht man jetzt ja auch an Thomas Tuchel, wie schwer er sich tut. Also das, das ist im Nachhinein vermutlich fast noch ein Ritterschlag für Nagelsmann, was jetzt bei den Bayern abgeht. Also, ähm, Sie haben wieder einmal eine Einladung verpasst. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Bayern dann ähm, nochmal eine zweite Chance bekommen haben, ähm, als Tabellenführer in den letzten Spieltag zu gehen. Und auch den haben Sie jetzt also diese Chance haben Sie jetzt nicht wahrgenommen. Man muss aber auch. Wir reden jetzt sehr viel über Bayern. Noch einmal ganz kurz sagen: Leipzig hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht und es ist auch kein Selbstverständnis, dass du dann so eine Mannschaft einfach aus dem Stadion fiedelst, da muss man vielleicht auch die Anspruchshaltung so ein bisschen an, an die bayerische Mannschaft ein bisschen senken, weil Leipzig ist auch eine gute Mannschaft und die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Muss man denen ja, genau auch mal sagen. Am Anfang ein bisschen zu vorsichtig, dann
2: ja. ich auf den Gegner eingestellt und wie du es halt machst, das dann umgesetzt und dann ja gut, zwei Elfer und ein Konter, aber die Chancen genutzt, um ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja. das dann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
1: Man muss einfach sagen, dass äh, Christopher Kunku einfach ein unfassbarer Unterschiedsspieler ist und Leipzig mit. <lacht> Ein Kunku und Ohne ist einfach zwei unterschiedliche Welten. Das ist einfach krass. Und ich hoffe, dass er sich noch für zwei Wochen verletzt. Soll ich ganz ehrlich?
0: Ja, also Leipzig in Topform ist natürlich grundsätzlich mal ähm, für Frankfurt schwierig im Pokalfinale. Aber es ist nur ein Spiel. Gegen die Bayern hat es auch geklappt. Und äh, Guardiol zum Beispiel fehlt. Das ist der wichtigste Innenverteidiger hinten drin bei Leipzig. Äh, Im Finale fehlt der gesperrt, also äh, aber lass, da kommen wir auch noch mal zu zu einem späteren Zeitpunkt. Gut, habe ich die Tabelle schon mal eingeblendet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Können wir sie einmal ganz kurz zeigen, dass wir ähm, das bayerische Elend aus bayerischer äh, Sicht ja, ja, muss abbilden können? Zu
1: sagen, ein Unentschieden für Dortmund reicht nicht, ne? ja, weil man muss, wenn wir davon ausgehen, dass die Bayern gewinnen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die gewinnen.
0: Also in ja, Köln? Ne?
1: Ja, ja, ich, ja, gut, ich, aber einfach ja, für, die, so, für ich, die Story. Ja, ich habe
2: ich habe die Köln-Fans in, in Bremen im Stadion erlebt. Und die haben einfach das, die Hälfte des Spiels damit beschäftigt, zu erzählen, dass man den Bayern und die Leser, Lederhosen aussieht. Und Deutscher Meister wird nur der BVB.
1: Ja, klar. Die haben sich also da, Fans, Fans vorgenommen zum Spiel. Aber gehen wir mal davon aus, die Bayern gewinnen, dann würde ein Unentschieden aufgrund des Torverhältnisses eben für den BVB <lacht> nicht äh, reichen. Am Ende des Tages muss man sagen, der BVB muss seine Hausaufgaben einfach machen. Und ehrlich gesagt fehlt mir die Fantasie. Ähm, ich habe ich hab ja selber gesagt, ich wette 100 Euro, dass der BVB ist noch verkackt. Ähm, aber damit war natürlich das Spiel jetzt gegen Augsburg gemeint, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass der BVB sich zu Hause diese Meisterschaft noch äh, nehmen lässt. Das wäre einfach äh, zu geil für die Fans, für den Verein, für alle Spieler, Terzic. Das, ehrlich gesagt sind das auch Bilder, die ich jetzt auch sehen will. So, ähm, also das, äh, das müssen die jetzt einfach machen. Sonst wäre ich als Nicht-BVB-Fan, noch nicht mal sympathisant, wäre ich richtig pisst, wenn die das nicht machen. Also
2: Terzic macht das aber auch sehr gut in all seinen, in all seinen Interview Statements, die er gerade so gibt. Der baut so eine herrliche Emotionalität auf, so, dass sie die Spieler alle noch ihre Millionen danach wieder ausgeben können, aber jetzt geht's um die mhm. Sache und so, dieses Verwochen, woran ich mich auch schon seitdem immer wieder festhalte mit, es gibt ein paar bei uns, die haben nur einmal in ihrem Leben die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden und so. Also, wenn der so in der Kabine dieser Truppe erzählt, wie sie jetzt dieses Jahr eine Meisterschaft holen könnten und das seit Wochen macht, dann verstehst du auch, warum sie die Spiele
1: gewinnen und wie sie es machen können. Stell dir einfach mal vor, diese Story für Sebastian Aller, wie geil das einfach ist, der die erste Hälfte komplett mit Krebs ausfällt und in der zweiten Hälfte einfach auch mit der wichtigste Spieler, dass dieses ganze Team nochmal mitzieht und dann noch mhm. eventuell die Meisterschale hochhalten wird. Also allein für, für ihn äh, wünsche ich dem BVD Meisterschaft.
0: Definitiv. Und damit sind wir wunderbar schon rüber äh, rübergewandert ähm, zu Borussia Dortmund, den Tabellenführer, die tatsächlich ihre Herausforderungen gemacht haben. Äh, zu, äh, auswärts in Augsburg 3 0 gewonnen. Ähm, gegen Augsburger, die sich keinesfalls haben abschießen lassen, so wie vielleicht das Ergebnis jetzt erstmal klingt, sondern die haben sich ziemlich gewehrt. Äh, für die geht es ja auch noch um den Klassenhalt. Denn Augsburg kann durchaus noch zumindest mal auf den Relegationsplatz abrutschen, wenn sie jetzt das letzte Spiel verlieren, gleichzeitig Bochum Schalke, Stuttgart irgendwie gewinnen, ähm, dann wird es auf jeden Fall für Augsburg ähm, nochmal interessant werden zum Saisonende. Dann wartet eventuell der HSV eine Relegation. Ähm, mhm. Aber äh, das Spiel hat äh, einen kleinen Bruch gehabt, glaube ich, mit der roten Karte äh, gegen udukai äh, Wurde als Notbremse gewertet. Äh, Malen kam so ein bisschen halb links auf Richtung Tor. Wurde dann gehalten. Da waren zwar zwei Augsburger an ihm zu Gange, aber er wäre vermutlich mit seinem Tempo auch durch gewesen. Wäre dann leicht quer aufs Tor zugelaufen und hätte eine große Torchance gehabt. Deswegen ist, glaube ich, die rote Karte durchaus vertretbar. Und ab dem Zeitpunkt war natürlich Augsburg eher mal bemüht, hinten die Schotten dicht zu machen und hat sich noch mehr als zuvor auch hinten reingestellt, sodass Dortmund dann ähm, auch erstmal einige Zeit lang bemüht war, den Gegner müde zu spielen, bis dann irgendwann auch über außen und nicht mehr alle Lücken zugelaufen werden konnten und dann folgerichtig die Chancen dann auch kamen. Es gab schon zwei Lattentreffer. Ähm, äh, Emrejan hat ähm, in der zweiten Halbzeit noch durch ein einen Schuss den Pfosten getroffen. In der ersten Halbzeit gab es auch noch einen Pfostentreffer. Also die Chancen waren eh schon da und der Knoten platzte dann eben durch das Tor, von dem dir gerade, von dem du gerade gesprochen hast, von Sebastian Alaire, ähm, der dann. Äh, quasi einen kleinen Fehler in der Hintermannschaft ausnutzen konnte und äh, das Erlösende 1-0 geschossen hat. Und danach, muss man aber auch sagen, hat Dortmund dann eine kleine Phase gehabt, in der sie ein bisschen zittern mussten. Also Augsburg kam auch noch mal zu einer großen Chance äh, zu Zehnt. Und ich glaube, mit dem 2-0 spätestens, ähm, was dann übrigens auch sehr spät im Spiel erst kam, es äh, war irgendwann in der 82. oder 81. So irgendwie so Da war dann, glaube ich, erst so ein bisschen die Erleichterung auch spürbar, weil zuvor wusste man auch, wow, wenn wir das jetzt wie gegen Stuttgart, und ich glaube, da kam auch ein Stück weit der Kopf dann wieder rein, wenn wir das jetzt wie gegen Stuttgart, gegen zehn Mann, gegen den Abstiegskandidaten nochmal wieder aus der Hand geben, dann können wir uns nicht mehr blicken lassen irgendwo in Dortmund. Und mit dem 2 0 war das dann klar. Und da muss man aber auch sagen, das war, auch wenn es jetzt am Ende dann ein bisschen Geduld brauchte, das war ein Auftritt einer Mannschaft, die weiß, worum es geht und die zugreifen will. Und die nicht vor Angst gelähmt ist, sondern die die Bock
1: hat zu gewinnen und weniger Angst dazu verlieren. Ja, also ich muss sagen, es war trotzdem bis zum Schluss eigentlich sehr, sehr spannend bis zu diesem 2-0 eigentlich. Ähm, weil, ja, wie du es gesagt hast, man wusste ja, dass ein Unentschieden reicht äh, nicht für Dortmund. Und gleichzeitig ein Unentschieden wäre für Augsburg enorm wichtig gewesen im Abstiegskampf. Mhm. Also äh, Augsburg muss man auch... Trotz allem, trotzdem jetzt etwas auch zu hohen Ergebnis, wie sie sich das anhört, muss man Respekt zollen, weil die bis zum Schluss, ähm, da hatten die auch noch Chancen, also das war, ich äh, hab das Spiel gesehen, habe wirklich nur gedacht, ey, das gibt's doch nicht, mach doch mal den Deckel jetzt drauf, ähm, weil man denkt natürlich ja, okay, die spielen jetzt äh, 60 Minuten oder wie lang in Überzahl und Dortmund hatte unfassbar viele Chancen, bevor mhm. sie den Deckel drauf gemacht hat. Also auch oft so ähm, schlecht abgeschlossen am 16er. Und du denkst dir einfach nochmal rüberschießen. Wenn wir FIFA gespielt hätten, hätten wir oft gesagt, äh, das gibt's doch nicht. Die, das ist Momentum oder keine Ahnung. Also die hätten schon viel früher den Deckel drauf gemacht. Das sind dann oft so Spiele, wo man denkt, das rächt sich nach hinten. Und dann kam natürlich dieses erlösende ähm, 2 zu 0 auch von Sebastian Oler, der zwei Tore geschossen hat. Und ähm, da war dann so ein bisschen. Diese Erleichterung ähm, aus Sicht äh, von Dortmund. Aber es war, äh, also ich gebe dir recht, so von der von der Mentalität von der äh, Sorry, Tobi, aber so von der, von dem, was die Körperhaltung und, und Körpersprache so von Dortmund war, hat man gemerkt, dass die Prozent geben, sich reinwerfen und so. Aber du hast auch ein bisschen Unsicherheit dann gemerkt, mhm. so ähm, Angst, einen Fehler zu machen. Und diese Unbekümmertheit hat dann so ein bisschen gefehlt, aber es ist am Ende ist es gut gegangen und für Augsburg. Wir kommen gleich noch auf, auf, die, äh, auf den ähm, Abstiegskampf. Für Augsburg weil das auch, ähm, ehrlich gesagt, richtig scheiße. Mhm. Ähm, weil ähm, die müssen jetzt auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen am letzten Spieltag. Oder hoffen, dass die Konkurrenz nicht <lacht> siegt. Ja,
0: genau. ne? Also äh, unentschieden von Stuttgart, Bochum, Schalke würde auch für Augsburg schon reichen. Aber äh, wenn dann aber gut, Schalke ist aufgrund des Torverhältnisses ähm, nicht mehr in Reichweite ja. des FCA's, aber wenn Bochum <lacht> und Stuttgart beide ihre Spiele gewinnen, ähm, sind sie bei 35. Und wenn dann Augsburg ähm, verliert, dann spielen sie Relegation. So, Also der direkte Abstieg ist nicht mehr möglich für Augsburg, aber die Relegation ist durchaus noch ein realistisches Szenario. Ähm, für ja. dich als Haas fan wäre das, ähm, wär das im Bereich des wünschenswerten? Augsburg? ja? Nee. Also... Das ist halt so schwierig, weil du bist relativ schnell, wird man dann so als Hochnäsig ähm, abgestempelt. Ähm, deswegen sage ich dir erstmal grundsätzlich, jeder Verein, der in der Relegation, egal, gegen HSV oder Heidenheim spielt, ist Favorit. Jeder Bundesligist, egal ob Augsburg, Stuttgart, Bochum, Schalke, der Relegation spielt, ist Favorit, egal gegen wen, welchen Zweitligisten. Und deswegen ist nur die Frage, okay, gegen wen sehe ich am wenigsten keine Chance? Mhm. Das mal vorausgeschickt. Das ist nicht despektierlich gemeint gegen den Verein, den ich jetzt rauspicke. Und ich glaube, dass Bochum momentan die Mannschaft ist, wo ich am ehesten sagen würde, da hat der HSV vielleicht eine Chance, weil Stuttgart ist zu krass. Das würde nichts werden, allein mit den schnellen Außen und so weiter. Das kannst du voll vergessen. Augsburg ist eigentlich von der Qualität her, von der Grundqualität einfach zu gut. Und Schalke ist momentan die haben zwar auch nicht die Überqualität, aber die sind einfach, haben einfach dieses Kämpferherz gerade und die haben so Lunte gerochen und so Bock, dass ich ein bisschen, ähm, ja, meine Einschätzung, eher vielleicht am ehesten gegen Bochum eine Chance, aber das ist, wie gesagt, trotzdem wäre Bochum-Favorit. So, aber lass uns nicht ähm, davon abkommen, wo wir gerade noch sind. Wir können gerne darüber später noch ein bisschen sprechen, was Abschiedskampf, mhm. Relegation und so weiter angeht. Äh, wir sind aber noch nicht ganz fertig, finde ich, was jetzt Dortmund und Augsburg angeht. Also Augsburg haben wir schon gesagt, haben sich tapfer gewehrt, waren natürlich nach der roten Karte nur noch auf Schadensbegrenzung aus und wollten das unentschieden in irgendeiner Form halten. Das hat in dem Fall nicht geklappt, so dass sie noch zittern müssen. Und Dortmund hat jetzt am letzten Spieltag Mainz 05 zu Gast. Und was wir glauben, was in diesem Spiel passieren wird, das verraten wir euch nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Willkommen zurück bei Bundesliga. Wir besprechen den Titelkampf, sind jetzt wieder bei Dortmund, die am letzten Spieltag den FSV Mainz zu Gast haben. Und da hat man ja vor so ein paar Wochen noch gedacht, wow, Mainz ist echt gut drauf, eine der besten Rückrundenmannschaften. Für die geht es tatsächlich noch um Europa. Die werden Dortmund einen heißen Kampf liefern, falls es am letzten Spieltag denn noch zu einem Meisterschaftskampf kommen könnte. Jetzt, ein paar Wochen später, muss man sagen, auch Mainz zählt zu den Mannschaften, denen so ein bisschen die Energie auszugehen scheint. Sie haben die Ergebnisse und auch die Art und Weise, die sie zeitweise an den Tag gelegt haben, nicht mehr bis ins Saisonfinale retten können, sind jetzt auf Platz 9 mit 45 Punkten und können auch bei einem Sieg in Dortmund Platz 7 nicht mehr erreichen, weil der VfL Wolfsburg drauf sitzt und die sind halt einfach zu weit weg. Vier Punkte Vorsprung plus besseres Torverhältnis, also das kannst du vergessen. Eintreff Frankfurt kannst du mit einem Sieg vielleicht noch auf Platz 8 einholen, aber der würde dem FSV Mainz ja auch nichts mehr bringen, dieser achte Platz. Und wenn man dann diese sportliche Perspektivlosigkeit mit der sportlichen Unzulänglichkeit der letzten Wochen kombiniert, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass Mainz ja gar nicht der gefährliche Gegner für Dortmund ist am letzten Spieltag, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und vielleicht wird es dann doch sehr viel eindeutiger und
1: Dortmund gewinnt das Ding souverän und wird deutscher Meister. Was meint ihr? Also zum einen kann man sagen, es scheint ein Fluch zu sein, gegen die Bayern zu gewinnen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft gegen die Bayern gewinnt und danach in Loch fällt. Vier Niederlagen seitdem die Mainzer gegen Bayern gewonnen haben. Hätten sie wahrscheinlich eher um, hätte sich anders gewünscht. Wir nehmen die Niederlage gegen die Bayern und holen vier mhm. Siege. Aber gut, ähm, ja, ich glaube auch, dass für Mainz ist die Saison, also da ist die Luft raus. So, es gab gab's so diese Phase ähm, nach dem Bayern-Sieg, wo man vielleicht gedacht hat, ey, vielleicht geht noch was? Vor uns, die schwächeln alle, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, vielleicht kann man da noch irgendwie was reißen. Da wurden vielleicht noch mal so ein paar Kräfte freigesetzt. Aber dann gab es auch ein paar unglückliche Niederlagen. Und äh, dann hat man vielleicht schon festgestellt, okay, wir landen im Niemandsland. Und jetzt ist so ein bisschen ist so ein bisschen die Luft raus. Ähm, Stuttgart, aber ja, haben wir auch schon oft gesagt, die haben einfach auch einen guten Kader. Also jedes Mal, wenn ich so auf den Kader gucke, und ich meine mir dann immer so aus, wenn der Verein absteigt, wen hätte ich gerne? Und dann geht's bei Stuttgart? Hast du gerade Stuttgart ja. gesagt? Ja, wenn Stuttgart ja. absteigt. Ich ich gucke so immer Hygiene, die da. Ja, ja, geil genau. Hat. Dann denke ich immer so: Welchen Spieler würde ich nehmen? So, ne? Und bei Stuttgart finde ich so locker vier, fünf Spieler, die ich nehmen würde. Bei anderen Vereinen, die absteigen, sage ich: Ne, bringt uns nichts. Verbessert uns auf keiner Position mhm. so ungefähr, ne? Mhm. Aber bei Stuttgart sehe ich immer wieder äh, Spieler, wo ich sage: Krass. Mhm. So, ob das ein Sosa, ein Endo, ein... Äh, ein äh, wir kommen nicht zu Stuttgart. Das so Sparte ich
0: das ein bisschen auf, wenn wir gleich über äh, ja, ja, sprechen. Ich nur, äh,
1: das ist ja die gleiche Partie. Kürassie. Ähm, ja, aber Stuttgart, also wie du, die Frage ging ja, mhm. äh, was ist mit Mainz los? Und ich glaube, dass Mainz dann tatsächlich jetzt auch nicht mehr das Zünglein an der Waage sein wird ähm, für den BVB. Mhm. Das meinte manche auch vorhin, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. dafür ist auch... Sie fehlt mir gerade die Fantasie, warum Mainz ausgerechnet jetzt in diesem letzten Saisonspiel gegen den BVB nochmal so eine Superleistung rausholen würde. War das die Frage? Ja, ganz genau. Was meinst du, Nico? Ja, sie
2: ist ehrlich genauso. Ich habe gerade hier nebenbei versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Es gab in den letzten Wochen rund um Mainz immer so ein bisschen den Tenor, dass... Ähm das System zu starr war. Ich erinnere mich daran, dass Tobias Escher das auch erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch da nicht, dass die Saison so ein bisschen aufläuft und damit der, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen bei so einer, bei so einer Truppe, die im Mittelfeld ist, wo 100 Prozent geliefert werden müssen, dann nicht 100 Prozent geliefert werden und deshalb man dadurch vielleicht Spiele leichtfertig verliert. Und ich finde, so ein 1 zu 4 zu Hause gegen Stuttgart ist schon so etwas. Das musst du eigentlich nicht machen, als dass Mainz, das Mainz, dass man Bootsfenstern irgendwie in diese Region gebracht wurde. Ich bin gespannt, wie sich das in die nächste Saison hinüberrettet. So, also ob Mainz 05 und dieser Trainer in der kommenden Saison auch wieder dieses Aha-Momentum haben. Und alle da hingucken und dass sie nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Oder ob sie irgendwann wieder in die gleiche Verlosung mit reinkommen. Mhm. So, weil ähm, die Tendenz, das sind nicht die einzigen, da gibt es ein paar andere Vereine noch, aber die Tendenz sieht nicht aus gerade.
0: Mhm. Also deine Einschätzung ist mir ging es so ein bisschen mehr auch darum, wie Dortmund sich am letzten Spieltag gegen Mainz schlagen wird. Also du Ach so, da ja, entschuldigung. Genau, ich, ich war noch ein aber bisschen bei da, Dortmund, aber, aber da, da bin du, ich,
2: da ja. bin ich. Das glaube ich vollkommen egal, wer da kommt. Ja, das gewinnt Dortmund.
0: Punkt. Scheißegal, wer da kommt oder scheißegal, wer da kommt. Scheißegal, ob oder nicht. <lacht> ähm, okay, also ihr seht alle positiv aus, wenn ihr die Dortmund-Brille aufsetzt, dass es klappt mit ja, das Ding ist,
2: Wir haben es ja auch immer gesagt.
0: Ja. Wir haben es auch immer. Ja, wir wussten es von vornherein. Wir wussten es von, von vornherein. Ja, also ich glaube auch, dass Dortmund am letzten Spieltag Mainz weghauen wird. Ähm, die Hütte wird brennen. Das ist ja eh schon immer fantastische Stimmung im Signal Iduna Park. Und ich, ich glaube, an diesem Tag wird sowohl im Umfeld, es wird vorm Stadion Menschenmassen geben, die keine Karte haben. Ähm, ich habe es damals bei der Relegation erlebt letztes Jahr. Was was wie sich Energie aufladen kann in der Luft und spürbar ist, obwohl es eigentlich rein physikalisch das nicht messbar ist, wenn du ein Gerät irgendwo hinhältst, aber als Mensch spürst du das Flirren in der Luft überall, wo du bist, im, in der Peripherie des Stadions und es wird dort genau genauso sein, die Erwartungshaltung wird so unfassbar spürbar sein ähm, und die werden aufgedreht sein und es kann äh, nur irgendwie ein übler Streich des Schicksals, eine frühe rote Karte, irgendwas, was Dortmund vom Plan abbringt, vielleicht noch Einfluss nehmen, aber ansonsten glaube ich, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird und ich glaube, sie werden es auch deutlich gewinnen. Ich glaube, sie werden nicht 1-0 gewinnen und sich zittern. Ich glaube, die hauen die weg. Ich glaube, die hauen die meins einfach
1: weg. Das also ist eine geile Party. Ich soll an der Stelle übrigens äh, von Fabian Döhler, einen schönen Gruß, der ist ja BVB-Fan ja. ausrichten. Er sucht noch eine Karte. Also wenn mhm. jemand hat, soll er sich gerne beim, bei ihm melden. Ähm, das sind echt so die Momente, die man auch nicht vergisst. Da will man im Stadion sein, die, die das will man abspeichern. Äh, es ist natürlich ein ganz kleiner Prozent, ich will nicht schon Pessimist sein. Aber ein ganz kleiner Prozentteil ist, ne, das schwingt natürlich auch mit zum absoluten Debakel ne? Absolut? Also, oh, es steht aus irgendeinem Grund 0-0 oder 1-1 und die vor. Bayern gewinnen und dann hast du da äh, 80.000 im Stadion in Tränen. Also, ich glaub's nicht und ich es auch nicht. Äh, das könnt ihr mir glauben, mein Bayern-Hass ist viel zu groß dafür, aber
3: ähm Moin, moin und hallo! An dieser Stelle muss ich einmal kurz unterbrechen, um euch den heutigen Sponsor vorzustellen. Der ist bereits ein alter Bekannter und dürfte sicherlich interessant für euch sein. Und wer diese Ad nicht skippt, bekommt sogar noch einen hübschen Bonus on top. Diese Folge wird euch präsentiert von NordVPN und die sind dem ein oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. NordVPN verschlüsseln eure IP-Adresse und eure Daten und machen sie so sicher vor Hackern und Cyberangriffen. Das ist aber nicht der einzige große Vorteil, von denen gibt es gleich eine ganze Menge. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und das ist tatsächlich eine unglaublich praktische Geschichte. Dadurch könnt ihr zum Beispiel Angebote aus anderen Ländern wahrnehmen und so eine Menge Geld sparen. Gleichzeitig seid ihr aber auch geschützt, wenn ihr reist und dabei öffentliches Wi-Fi nutzt. Super Sache. Nun habe ich euch eingangs ja ein Goodie versprochen und das sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr auf nordvpn.com Liga geht, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN-2-Jahresplan und vier zusätzliche Monate gratis. Und dabei kostet NordVPN im Monat gerade mal so viel wie eine Tasse Kaffee. Falls euch das trotzdem noch zu unsicher ist, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Hier seid ihr also absolut narrensicher unterwegs. Mit diesen ganzen Features im Hinterkopf solltet ihr problemlos zugreifen können. Hier geht es jetzt aber erstmal mit der Bonusliga weiter. Viel Spaß!
1: Es, also es bleibt trotzdem... Ja, trotzdem musst du Mainz auch erstmal schlagen und ich finde halt, was mich noch so ein bisschen... Also man hat es gesehen, wie, wie sie sich gegen Augsburg auch schon so schwer getan haben, ja. Und deshalb... Ähm, aber sie hatten auch ja die aber sie hatten gegen Augsburg auch
0: eine Vielzahl an Chancen ich glaube expected Gold ja, war 4,5 ja, ja, ja. oder irgendwie sowas ähm, also das war schon äh, ja. reichhaltig bestückt das Buffet der Chancen und am Ende spekulieren wir, du hast völlig recht in jedem äh, Triumph steckt potenziell auch eine Tragödie wenn es dann nicht funktioniert und das wäre etwas was im Dortmunder Fußballmuseum zwar einen Schattenplatz aber definitiv einen Platz bekommt weil das eine einmalige Chance ist. Terzic sagt es ja auch immer wieder, dann den Meistertitel nochmal zu holen. Wir sind längst aus der Phase raus, in der das jedes Jahr möglich wäre, sondern du bist abhängig davon, dass die Bayern ein absolutes Katastrophenjahr haben. Das haben sie dieses Jahr und dann musst du da sein und seinerseits eine gute Saison spielen. Beides ist gerade in den Sternkonstellationen zusammengekommen und wir wissen alle, dass die Bayern in der Vergangenheit auf jede Krise reagiert haben, indem sie sich absolut pervers verstärkt haben, im Zweifel den Gegner leer gekauft haben, sich irgendwie Götze und Lewandowski von Bayern gemobst haben, um eben sich selbst zu stärken, aber auch den direkten Konkurrenten zu schwächen. Und wenn das immer noch die Bayern sind, die wir kennengelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dann werden die darauf reagieren und dafür sorgen, dass das jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht normal vorkommt. Also bin ich mit Terzic, was die Einmaligkeit der Chance angeht, Meister zu werden. Und dann muss man auch ganz klar über Terzic sprechen, weil er hat... Den DFB-Pokal gewonnen mit Dortmund. Das ist ja auch schon mal eine Seltenheit gewesen, dass du nochmal einen Titel gewinnen kannst. So. Gibt ja nicht nur die Bayern, gibt ja auch Leipzig mittlerweile, die jetzt, glaube ich, zum
1: dritten hat Mal... Den DFB-Pokal gewonnen.
0: Mit Dortmund ähm, vor zwei Jahren, ne? Finale gegen Leipzig. Ja, ah, Leipzig zum dritten Mal hintereinander ja. im Finale. Genau. Und jetzt würde er den Titel gewinnen. Damit ist schlagartig Terzic... Ich würde ihn noch nicht mit Klopp gleichsetzen.
2: Hm.
0: Aber er ist auf einem guten Wege... Das heißt, du siehst ihn schon bei Liverpool irgendwann mittelfristig? Nein, 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 ich, nee, überhaupt nicht. Ich, ich, um okay. ehrlich zu sein, ich kann die fachlichen Qualitäten von Terzic gar nicht so gut einschätzen. <lacht> es, es, der hat auch noch andere Qualitäten, die einfach perfekt zu diesem Verein passen. Und während ich jetzt bei einem anderen Trainer wie Thomas Tuchel oder auch meinetwegen Nagelsmann oder auch Klopp, wo man relativ klar sehen kann, okay, pass auf, der, der, der ist einfach ein taktisch unglaublich variabel, der andere ist ein unfassbarer Motivator, diese Power und so weiter. Bei Terzic ist es nicht auf den ersten Blick so offensichtlich, was ist seine krasse Qualität? Zumindest für mich nicht. Aber was ihn so besonders macht, ist, dass er, er hat so eine Ruhe er hat so eine motivierende Art, aber aus einer Ruhe heraus. Er ist nicht so, er, über, er ist nicht wie Klopp, dass er diese, Brrr, diese Energie so rüber wuchtet, sondern er er hat so irgendwie so was ganz Feinfühliges und er trifft einfach den richtigen Ton, finde ich, der zu Dortmund gehört. Und ich rechne ihm auch hoch an, dass er immer gesagt hat, ey, wir wollen Meister werden. Aber nicht so schaumschlägermäßig, sondern der, wird es ruhig erklärt hat, so, ja klar wollen wir Meister werden. Und das ist ja auch etwas, was wir immer bemängelt hatten bei Dortmund, das Gefühl zu haben, sich es gemütlich gemacht zu haben, um Platz zwei zu spielen. Und so eine richtige Chance, auf den Meistertitel gar nicht zu sehen und dementsprechend auch nicht zu verfolgen. Und dieses Jahr hatte man das Gefühl, hey, die haben,
1: die wollen da sein, die wollen da sein. Und die haben auch in, in Zeiten der Rückschläge dran geglaubt. Ja, allerdings muss man auch fairerweise sagen, weil es immer knapp war. Ne, wenn die Bayern jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt schon 15 Punkte weg gewesen wären, dann hätten die hätte Terzic wahrscheinlich auch anders geklungen. Mhm. Aber ich glaube, dass, was du sagst, stimmt, dass auch Terzic, der bringt halt auch so Soft-Skills mit, wo andere, wenn ich an so einen Favre denke, auch an den Rose oder so, wer da alles bei Dortmund schon äh, Trainer war, bei denen hat man immer das Gefühl, Dortmund ist ein Projekt. So, ne? Die gehen dahin, die haben einen Auftrag, so ein Projekt. Bei Terzic hatte man das Gefühl und es kam am deutlichsten raus, als er sich aus dem, aus der, als Cheftrainer wieder untergeordnet hat, als Rose mhm. kam, was, wo es ja auch Gerüchte gab, dass er zu anderen Vereinen wechselt, ob er sich das gefallen lässt und so. Ähm, und das war aber so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, für Terzic ist Dortmund mehr als nur ein Projekt. Der ist Teil dieses Vereins, der liebt diesen Verein, der 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 will wirklich für diesen Verein was erreichen. Der identifiziert sich krass auch mit diesem Verein. Es ist nicht nur einer, den man reinholt, den Bobic oder so, weil der gewisse Skills hat, der macht irgendwas und dann geht er wieder. Sondern ich glaube, dieses diese Verbundenheit zum Verein, das merkt man im Tersic auch an. Und ich glaube, das merken dann auch die Spieler und alle anderen. Und dann kann man an einem Strang ziehen. Und das, glaube ich, muss passieren, wenn du äh, in Dortmund äh, Meister werden willst. Und das hatte man unter Klopp, glaube ich, zuletzt. Und man hat sich das mhm. immer wieder gewünscht, einen Trainer zu finden, der alle mitzieht. Die Fans, die Mannschaft, die Vereinsoberen. Und das schafft ein Tersic. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, wäre es ihm auch zu gönnen, weil ich finde den auch. Ich gucke mir so <lacht> gern Interviews mit dem an. Also das ist äh, das ist so toll, wie eloquent und smart und sympathisch, und, sympathisch mhm. und aber auch der die Sachen anspricht mit einer gewissen Ehrlichkeit und so nicht so tausend Floskeln, die man gehört da rein da raus, sondern wo du was wirklich noch mitnehmen kannst und ja ihm, sei, ihm ist es gegönnt. Auf aber,
2: aber seid mal ehrlich, habt ihr das Gefühl die ganze Saison gehabt? Weil, weil ich, ich, Ja, ich, weil ich kann mich mh. schon daran erinnern, dass es irgendwie zwischendurch mal so auch
0: mal so die Stimmung gegeben hat, dass es halt nicht ganz... Ja, aber man muss fairerweise auch sagen, dass Dortmund personell einfach auch ähm, schwierige Phasen hatten, wo wichtige Spieler gefehlt haben. Also Haller war eingeplant als der zentrale Stürmer. Der ist ein halbes Jahr ausgefallen und brauchte dann natürlich auch Anlaufzeit. Du kannst ja nicht einfach eine Krebserkrankung haben und dann ähm, stehst du wieder auf dem Platz und bist direkt bei 100 Prozent. Also da, der... Der musste ja diesen Anlauf erstmal haben. Dann hast du äh, Adeyemi, der Anlauf brauchte, dann war der verletzt. Dann hast du einen Julian Brandt gehabt, der war verletzt. Ähm, Malen ist jetzt erst im letzten Saisondrittel der Weltklasse-Spieler. Der ist davor ist er Mitläufer gewesen, hat keine Rolle wirklich irgendwie ähm, gespielt. Und das sind alles so Faktoren, die die Saison so zäh gemacht haben. Und seit die aber alle in Form sind, spielt Dortmund ja auch einen ganz
1: anderen Fußball. So, Das ähm, muss man auch mal sagen. Das zeichnet auch ein Trainer auf, aus, dass der auch Spieler besser macht. Nehmen wir mal Emre Can oder auch Julian Brandt. Die waren beide schon äh, mehr oder weniger weg. Die wollte man schon loswerden, ähm, weil die teuer sind und so weiter. Und Emre Can hat sich noch mal äh, im, im letzten Drittel seiner Karriere zum großen Leader aufgeschwungen, ist nicht mehr wegzudenken, auch gestern wie der gespielt hat, ja, oder vorgestern. Mhm. Äh, sensationell, richtig stark. Ähm, Julian Brandt äh, spielt vielleicht die Saison seines Lebens zurzeit, oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine starke äh, Saison. Also das, finde ich, ist halt auch so was, was man einem Trainer dann auch äh, zugestehen muss, wie wie der Spieler besser macht. Malen hat sich entwickelt, Adeyemi hat sich entwickelt. Ähm, Aller ist, zurück also das ist schon gute Arbeit. Und natürlich, wenn der Verein schlecht spielt, dann fragt man sich auch, ist der Trainer der Richtige? Aber so richtig Zweifel am Trainer hatte ich eigentlich selten. Wenn, dann eher reicht der Kader aus, so mhm. ungefähr, ja. Mhm. Ähm, aber dass Terzic ein guter Trainer ist, das hat er ja auch schon bei Dortmund bewiesen. Und ähm, dass das passt, also, ja. Da hatte ich eigentlich nicht so viel Zweifel. Auch nicht, als es nicht ganz so gut lief. So,
0: also ähm, haben wir Bayern und Dortmund äh, relativ ausführlich besprochen, ist aber auch, finde ich, notwendig, weil ähm, es geht um die deutsche Meisterschaft und eventuell geht es anders aus als in den letzten zehn Jahren und das ist absolut äh, wert, dass man sich da auch ähm, erschöpfend Zeit nimmt. Die Tabelle ähm, sagt, äh, zwei Punkte Vorsprung, äh, Sieg muss trotzdem her, denn wenn die Bayern gewinnen, ist Dortmund mit dem Unentschieden trotzdem nur zweiter. Also es wird heiß hergehen in der nächsten Woche. Wir freuen uns auf einen vollen, ähm, auf einen tollen Spieltag und äh, machen mal weiter mit ähm, den weiteren. Plätzen, um die es noch geht, denn der Fußball schenkt uns dieses Jahr am letzten Spieltag nicht nur einen Meisterschaftskampf, sondern einen Champions-League-Kampf und einen Abstiegskampf. Und ein Kampf um die Euro Euroleague. Also alles ist noch umkämpft. Mhm. Ähm, wir machen weiter mit Champions League. Wir haben ja gerade schon über Leipzig gesprochen, die sich mit diesem Sieg dann festgespielt haben. Vier Punkte Vorsprung auf Union und Freiburg. Also die haben die Champions League erreicht. Die können jetzt am letzten Spieltag übrigens gegen Schalke ganz entspannt sein, was vielleicht für Schalke auch gar nicht so schlecht ist. Denn Leipzig ähm, macht sich vielleicht ein bisschen locker vor dem Pokalfinale. Ja, meine ernsthafte Frage. Glaubt ihr, das ist ein Faktor für Schalke? Weil auf dem Papier hast du eigentlich keine Chance und bist du eigentlich abgestiegen. Ich glaube, dass das schon das Spiel beeinflusst. Die Frage okay. ist nur, beeinflusst es positiv, weil sie eine Leichtigkeit gefunden haben, haben mhm. jetzt Leipzig und die jetzt Bock haben. Weil die zweite Garde mal richtig aufdrehen kann. Was auch immer. Oder ähm, sagen sie, ey, weißt du was, das Spiel interessiert uns nicht. Wir fokussieren uns komplett aufs Pokalfinale und dann gerät dieses Spiel aus dem Kopf und dann äh, kann es ein Malus sein. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen und es hängt sehr viel von der Leipziger Mannschaft ab. Ähm, entweder sie haben eine Leichtigkeit und fiedeln Schalke weg oder sie sind mit dem Kopf woanders und Schalke hat echte Chancen. Das mhm. kann ich dir vorher ab nicht beantworten. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, es ist... Eher gut, dass Leipzig jetzt nicht mehr muss, sondern dass das jetzt ein Kannspiel ist für, für Schalke, meinst du? Ja, für mhm. Schalke ist das gut, dass es für Leipzig ein Kannspiel ist, und für Leipzig ist es auch gut, dass Leipzig noch das Pokalfinale hat, weil die werden bescheuert. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Spieler mindestens früher ausgewechselt wird, wenn nicht sogar komplett geschont, weil niemand will das Risiko eingehen, dass sich jetzt noch mal irgendwie das Bein bricht vorm Finale. Ja, vor allen Dingen, weil Schalke da ja mit Mann und Maus genau. alles Genau, Also da wird. würde es würde mich nicht wundern selbst, machen wir uns das vor, wenn eine B11 da auf dem Platz steht, ist die immer noch nominell besser als Schalke. Deshalb, also, aber trotzdem ist es in der Konstellation immer noch besser als ein Leipzig, das äh, ein Dreier holen muss, um in die Champions League zu kommen. Also insofern, mhm. ähm, aber schwer wird es trotzdem, glaube ich, für Schalke, weil Leipzig so oder so halt einfach mhm. verdammt gut ist. Darf ich kommen, mir ein Spiel wünschen? Wir, wir kommen gleich zum Abstiegskampf. Ja, lass uns mal die Champions League jetzt.
2: Ja, darf, darf ich mir ein Spiel wünschen? Könnt ja. ihr mir mal erklären, wie zur Hölle Hoffenheim Union Berlin schlagen kann? Ja, weil Union
1: okay. einfach ein Drecksverein ist. Sorry. Was soll denn das? Entschuldigung, aber das sage ich, das, das sag ich, weil sie es nicht schaffen. Und das sage ich übrigens auch über die Eintracht. Ja. Die Eintracht hat es auch verkackt. Hoffenheim in die zweite Liga zu schießen. Das haben ein paar Vereine haben da richtig Dreck am Stecken. Damals habe ich gelästert <lacht> über den Dreck BVB. Aufsteck. Damals habe ich gelästert über den BVB, dass sie es nicht geschafft haben und ich muss genauso lästern über die Eintracht, die diese einmalige Chance hat liegen lassen. Das fuckt mich mit am meisten ab und jetzt Union Berlin, wie viel Motivation braucht ihr denn, um Hoffenheim zu besiegen? Wie viel Motivation braucht man, als ihr könnt ihr die fucking Champions League einziehen? Da kann man doch mal erwarten, dass man so einen Verein wie Hoffenheim den gan die ganze die, die ganze Saison spielt Union diesen komischen Fußball, den niemand mag, ja, der für alle Vereine, die dahin äh, gehen, ätzend zu spielen äh, oder die gegen sie spielen, ätzend zu spielen ist. Und dann gegen am Boden liegende Hoffenheimer lässt man lässt man diesen Matchball liegen. Ich verstehe es nicht und da bin ich sauer. Es tut mir leid, dass mit dem Drecksverein stimmt nicht. Ich habe durchaus ab und zu mal Sympathien für äh, für den Nummer 1 Club in Berlin, aber das das, das sage ich mit der gleichen Mut, mit der ich auch über die Eintracht spreche in dem Fall und mit Dortmund. Du könntest den Kaffee, den ich von dir gewonnen habe, den könntest du jetzt am den Zweck spenden. Den spende ich ähm, für Union Berlin. Okay. Sie werden es brauchen, weil sie wahrscheinlich nicht in die Champions League kommen. Weil Freiburg wird gewinnen gegen die Eintracht am letzten Spieltag und dann kommt Freiburg in die Champions League. Ja, aber dann, und Das kann nun wirklich niemand so also,
0: Ganz kurz, <lacht> Lass uns mal nicht deinen Eintracht-Pessimismus äh, jetzt den ähm, auf die Realität ähm, verstellen? Bleiben wir erstmal bei Union, du hast ja gefragt, wie konnte es passieren. Ähm, ich glaube. Das 1 zu ja, 0 mir. für, ich kann es jetzt nicht erklären, da würde ich, äh, ich, ich, will nur nicht Tobias Escher. Aber das 1 zu 0 durch Bibu war ja so ein relativ unnötiger Fehler von Diego Leitsch. Wie spricht man denn aus? Leite? Leitsch? Le Leite? Ich sag Leite. Leite? Diego Leit Leite? Diego Leite. Leiter? Leitsch. Leite <lacht> Jedenfalls, ähm, da war, war diese Kopfvollrückgabe auf Bruno, und irgendwie hat Bibu sich dazwischen gewieselt. So in der Art war das. Und ähm, ich glaube, wenn Hoffenheim, also wenn Berlin nicht mal führt, ist es schon mal schwierig ja. für Union. Ne? Also die führen ja ganz gerne mal 1-0 und dann können sie aus einer kompakten Defensive heraus äh, mit ihren schnellen Spielern da mit äh, Geraldo und Co. dort ähm, noch ein bisschen für Probleme sorgen. Und dann kam direkt noch dieser v zum 2-0. Und dann hat erstmal äh, Hoffenheim 2 0 geführt. Und ich fand aber auch dann. In der zweiten Halbzeit hat Union das besser gemacht, sind ja auch relativ... Nee, äh, es war noch kurz vor der Halbzeitpause durch diese war das Ecke, ne? Durch Nöki mhm. Kopfball 2-1, kurz vor der Pause und dann fand ich Union auch schon irgendwie besser. Ähm, aber es hat dann einfach nicht mehr gereicht und äh, Hoffenheim hat auch ganz gut gekontert und wurde nochmal eng, ne? Also es stand ja zwischendurch 3-2, ne? Und dann kam nochmal, letzte Minute kam ja, aber ja, auch das, Ruhe oder was? Das
2: war grammatisch. Drei eins neunzigste, drei zwei
0: fünfundneunzigste, Ja, so war das. Ähm, aber ich glaube, also die, die Schlüsselszene ist dieses unnötige 1 zu 0 auf jeden Fall und dann dieser ähm, unnötige 11 ähm, meter Der einer war.
1: Ja. 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 Den kann man geben. Kann man geben. Wir haben alle nicht das Spiel gesehen, sich. Doch, richtig. Klar. Warte, das war doch. Warum seid ihr denn so komisch
0: zurückhaltend? Naja, weil also das war ja Teil der Konferenz, ne? Und, also ich habe Konferenz geguckt. Okay. Und äh, ich habe die Konferenz geguckt und habe mir das auch nochmal natürlich eine Zusammenfassung. eine Zusammenfassung angeguckt, aber ich habe mir nicht nochmal in voller Länge Entschuldigung, ich habe mir nicht Union gegen Offenheim nochmal ja, in voller gut. Länge gegeben.
1: Das hätte, Tobi hätte das gemacht. Ja, aber das nicht gemacht, ist Tobi? Hätte ja. mich das nicht interessiert.
0: Das ist wenigstens ehrlich. Ja, das ist wenigstens ehrlich, genau. Aber eine Frage auch nicht, weil dich interessiert ja nicht
1: ich versuche aber das für die Sendung mm -hmm. vorzutäuschen
0: und uns ins besser laufen zu lassen jetzt an der Stelle. Jedenfalls lass uns da äh, das, das ganze jetzt mal hoffmann hat gewonnen, das ist ja durchaus das ist ja das geile, mm -hmm. dass dieser Tage fast in jedem Spiel irgendeine Konstellation herrscht, die spannend ist und auch wenn man sagt, okay, Hoffmann Union Berlin ist vielleicht für den neutralen Zuschauer jetzt nicht unbedingt der größte Leckerbissen, so geht es für beide Vereine um etwas und das macht es spannend und interessant zum zuschauen, weil diese Dramaturgie ist einfach spürbar. Berlin spielt um die Champions League. Und haben eine sehr gute Ausgangsposition verspielt. Sie haben immer noch eine gute, aufgrund des Torverhältnisses, bei einem Sieg müssten sie eigentlich durch sein, weil es nicht zu erwarten ist, dass Freiburg dann diese vier Tore aufholt auf Union. Also wenn Union gewinnt, müssten sie sogar fünf, ja, müssen sie fünf Tore schießen wahrscheinlich, ja, ja. Also das wird vermutlich nicht passieren. Deswegen Union muss nur das letzte Spiel gewinnen. Dann haben sie das große Saisonziel auch erreicht. Und Hoffenheim hat sich den Klassenerhalt gesichert. Also die sind zwar nur drei Punkte vor Bochum und Stuttgart, aber haben eben das bessere Torverhältnis mit minus neun und äh, da wird nichts mehr passieren, selbst wenn Bochum gewinnt und Stuttgart gewinnt und Augsburg gewinnt, äh, ist Hoffenheim eben aufgrund des Torverhältnisses durch. Also für die geht's um nichts mehr. Von daher Gratulation nach Sinsheim für den überraschenden Klassenerhalt. Äh, und Union spielt jetzt am letzten Spieltag und da wird's jetzt richtig spannend. Da freust du dich gegen Werder Bremen zu Hause. Ja. Was, ist,
1: was ist da? Was, was, was können wir erwarten? Wird Werder Bremen das Zünglein an der Waage sein oder sagt sich Werder Bremen endlich Urlaub?
0: Nee, ich glaube,
2: die werden Zünglein an der Waage sein wollen. Das hängt mit Füllkrug möchte die Torjägerkrone haben. Ähm, die Truppe spielt besseren Fußball, als die Ergebnisse zeigen. So, das wollen die schon.
1: Können befreit aufspielen. Können
2: befreit aufspielen. Fug ist weg. Ich glaube, ich glaube,
0: Werder Bremen fährt dahin, um was zu holen. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Ja ein Fernduell. Zeitgleich spielt nämlich Frankfurt zu Hause gegen Freiburg und für Frankfurt geht es noch um Platz 7, Wenn sie ähm, Wolfsburg noch vom selbigen
1: Platz verdrängen, dann... Will man das? Das ist die Frage. Was? Diskutieren wir auch gerade. Will man äh, Conference League spielen? Tja. <lacht> Weil vom, ich habe mir jetzt mal angeguckt, vom, äh, vom Preisgeld, du musst die Conference League gewinnen, dann kriegst du ungefähr mit allen Runden und Gewinn kriegst du ungefähr 10 Millionen, wenn du gewinnst. Mhm. Ansonsten ist das 4 Millionen, 5 Millionen, ist natürlich nice to have, aber dafür dann wieder zusätzliche Belastung, weite Reisen Und du müsstest, glaube ich, auf Platz 7 sogar noch die Qualifikation spielen, hättest also auch wieder kurze Vorbereitung. Es gibt Leute, die sagen in, in einklang egal, Hauptsache, wir können irgendwo hinfahren. ja. Aber man kann natürlich auch argumentieren Gehen wir mal jetzt davon aus, wir gewinnen nicht das Pokalfinal, weil dann ist es ja eh egal, mhm. ja. dass man sagt, okay, dann halt man eine Saison ohne Dreifachbelastung, gibt vielleicht die Möglichkeit, nach dem Umbruch mehr zu trainieren, sich mehr auf die Liga zu konzentrieren und dann nächste Saison wieder oben anzugreifen. Also das ich kann ich, ich habe selber kein, ich finde Conference League jetzt auch nicht so geil, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber Moment, von der Konstellation her, also bei Frankfurt
2: sind wir da schon, aber naja nee, ja. Nee, lass uns doch mal bei Champions League bleiben. Okay. Dann, dann mache ich das gleich. Wir kommen gleich zu
1: Frankfurt auf jeden Fall. Naja, wir haben über Frankfurt geredet, weil Frankfurt ja.
0: gegen Freiburg spielt. Genau. Das das
2: ja, okay, dann nehme ich nur den
0: einen mit, aber spricht
2: ja alles mehr dafür, dass Frankfurt dieses Spiel zur Seite legt, weil, wenn, dann wollen sie immer Pokal. Ja, weil
1: du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du gegen Leipzig gewinnst. Also die Frage ist ja: Freiburg, also so oder so, egal ob Frankfurt alles gibt, um Platz 7 noch zu erreichen, oder nicht, gegen Freiburg wird so oder so halt super schwer. Ist halt absoluter Angstgegner von der Eintracht. <lacht> und äh, Immer hitzig und immer schwierig äh, zu bespielen. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass Union zum Beispiel gegen Werder unentschieden spielt und Freiburg gewinnt oder so. Also, das wird ist auch, es ist quasi nicht vorhersehbar. Das sind so Partien Frankfurt-Freiburg, Union, Werder, da würde ich und kein bespielen. Geld, ja, da würde ich kein Geld auf irgendeinen Verein vorher äh, wetten.
2: Fakt ist, und das ist ja das eigentliche, worüber wir nur einen Satz sprechen müssen, es ist tatsächlich so, so, so gekommen. Ne? Und das finde ich halt das Absurdeste an dieser ganzen Saison weil ja, wir weiß, weiß noch als wir hier in den 20er Spieltagen darüber gesprochen hatten und dass man von der Konstellation da war, Frankfurt noch ein Tick näher dran und so und Leipzig ist von unten hochgekommen und Leverkusen hatte seine starke Phase, da hätte es auch sein können, dass Leipzig und, und weiß nicht Leverkusen noch in die Champions League gehen und Frankfurt wird noch äh, fünfter und dann prügeln sich Hoffen äh, prügeln sich Union und Freiburg um 6. oder 7. Platz, aber jetzt geht einer von denen wirklich nächstes Jahr man spielt, keine Ahnung, in Barcelona oder Barreal Madrid. Wenn ihr euch einen aussuchen könntet, wen würdet ihr nehmen?
0: Also ich äh, würde Union nehmen, weil die Geschichte einfach krass ist und äh, sie sich das verdient haben. Freiburg hat das auch verdient, das ist gar keine Frage, aber Freiburg ist für mich nicht äh, mehr so der krasse Underdog, einfach mit der Entwicklung. Und ich finde, Freiburg hatte sein Happy End mit äh, Nils Petersen. Mhm. Jetzt am Wochenende, beim oder am Freitag war es ja schon beim Sieg gegen Wolfsburg, als wirklich dann die wunderschöne Geschichte so zu Ende geht, wie man sich das gewünscht hat. Nicht nur im Preisgau, sondern, glaube ich, in ganz Fußballdeutschland, dass Nils Petersen nochmal eingewechselt wird und das Tor schießt tatsächlich. Zwei sogar, glaube ich. Ja, Das Zweite wurde aberkannt. Ah, okay. War ein bisschen fies, hätte man auch durchgehen lassen können. Ähm, hätte jetzt für Wolfsburg auch nichts mehr geändert. Ähm, und na, Wobei das Torverhältnis vielleicht mit Leverkusen, weiß nicht, ob da noch irgendwas relevant wäre. Aber jedenfalls ähm, haben die ein wunderschönes Happy End gefeiert. Alle waren ähm, in Tränen der Rührung aufgelöst. Christian Streich, alle, das ganze Stadion hat geweint. Und das ist schon deren Happy End. So Und wenn sie jetzt noch die Champions League erreichen, haben sie zwei Happy Ends. Was soll das? Keine Geschichte, zwei Happy Ends. Das gibt's nicht, das ist Quatsch. Das ist jetzt aber auch Quatsch, was du da erzählst. Wieso?
2: Ja, auch Union Berlin hat ein Happy End. Und wenn sie Fünfter werden? Nee, aber nee.
0: Also es ist schon... Sorry. Aber wenn du die Champions... Nee, du, jetzt, du, du,
2: wertest, du wertest jetzt originalen Abschied von Pedersen gleich und Champions League Was Ist das dein Ernst? Ja. Pfft.
0: Und deswegen glaube ich, dass Union Berlin gegen Bremen gewinnen wird. Und dann ist Da, es ja, da ist nämlich der, da, da und kommt dann ist der ist ja. ja, für ja. Bremen ist es auch egal, passiert sowieso nichts mehr. Äh, die können eh nicht mehr ähm, auf Platz 11 fortstoßen. Da sind sie vier Punkte hinter Gladbach. Also es geht für Bremen um nichts mehr. Deswegen äh, kannst du auch mal gönnerhaft sein. Ich glaube, Union macht's. Ich glaube, Union spielt Champions League.
1: Ja, ich muss auch sagen, es ähm, ist auch kein Jahr, ich der allergrößte Freiburg-Fan bin. Ähm, ich gönns auch Union. ist einfach die geilere Story insgesamt. Und irgendwie, wie ich alte Försterei, weiß ich, ist die Vorstellung Chelsea oder Real Madrid oder nee, Chelsea, Chelsea spielt spiel? nicht nee, Champions ist League. crazy Okay, aber äh, Real Madrid oder Barcelona oder irgendwie so, äh, irgend so ein Verein spielt an der alten Försterei. Wenn dir das einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, da hättest du den ja komplett für verrückt erklärt. Und deshalb ist es schon irgendwie ähm, die geilere Story. Und ähm, <lacht> ja, ist einfach auch. Irgendwie, die haben auch einfach so eine geile Saison, also jetzt punktetechnisch gespielt, dass man dann so am letzten Meter dann das wieder herschenken, das ist so bitter. Jetzt äh, muss man da auch den Deckel drauf machen und die Früchte der Saison einfahren und.
2: Es gibt so eine Tabelle, die habe ich jetzt eben gerade gesucht, habe die ich auf die Schnelle nicht gefunden. Das ist die der Personalkosten mhm. in der Bundesliga. Und wenn ich das noch richtig vor Augen habe, ich habe die vor ein paar Tagen mir angeguckt, ich weiß gar nicht wo, deswegen finde ich sie nicht dass sowohl Union als auch Freiburg beide im unteren Drittel der Liga mit ihren Personalkostenetats stehen. Und deswegen ist es mal egal, ob es nun Freiburg oder auch ähm, Union Berlin ist, ist es ein, ähm, also selbst wenn das jetzt die Zahlen nicht ganz stimmt und sie werden aber nicht in hm. den Top 5, Top 6 sein, hm. so ist die Geschichte bei beiden einfach wunderschön. Und dass du jetzt ein Problem mit dem SC Freiburg hast, ist die eine Sache. Und dass du lieber möchtest, dass Werder Bremen verliert nee, also und deshalb, deshalb nee, Union Berlin reingeht, sagen, nee so, ich merke das schon hier. Ich glaube, ich gönne beiden. Und ich, ich freue mich bei beiden auch. Also ich glaube, die Europa League wird schon schade, weil das ist so egal so für beide. dass Dann spielst du halt wieder gegen die kleineren Truppen und dann 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 wird so dieses, dieses Feuer nicht ganz so überspringen und dann verlierst du wieder gegen irgend so eine belgische Truppe, die keiner kennt in der Zwischenrunde. Ähm, aber deswegen bei beiden, und deswegen ist mir vollkommen egal, wer von beiden, da die
0: Champions-League-Musik in dem Stadion, das ist schon... Hm eine einmalige Geschichte. Ja, für beide Mannschaften wäre das eine einmalige Geschichte. Und da man natürlich in dieser Saison einige prominentere Vereine hat Schwächen sehen, weiß man auch nicht inwiefern sich das so schnell wieder ergibt, diese Chance für diese beiden Mannschaften. Also Leverkusen, Wolfsburg, auch Frankfurt haben natürlich sehr unterperformt. Mal gucken, wie das die nächste Saison sein wird. Also, der letzte Spieltag wird die Erkenntnis bringen, wer vertritt als viertes Team in Deutschland in der Champions League. Ist es Union Berlin oder ist es SC Freiburg? Und ich finde ja insbesondere, die Geschichte wird dann nochmal aufgewertet, je nachdem, wie man es sehen möchte, wenn Berlin die Champions League erreicht, während Berlin absteigt. Also das ist schon ähm, auch nochmal eine Geschichte in sich in der Fußballhauptstadt. Nee, es ist nicht die Fußballhauptstadt, es ist die Hauptstadt. Fußballhauptstadt ist Hamburg. So, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Leverkusen gegen Gladbach. Wir machen einfach die Tabelle so ein bisschen runter halten uns da auf, wo es sich lohnt, sich aufzuhalten. Bei Leverkusen halten wir uns an den Gegentoren auf, ähm, spielen ein wirklich richtig gutes Spiel gegen Gladbach, führen 2-0, man denkt sich, oh, uh, das kann ein anstrengender Abend für Gladbach werden. Und dann fangen die sich zwei Gegentore, wo man denkt, das kann nicht im Ernst sein. Also purer Slapstick, insbesondere das Erste. Der, der kommt irgendwie so ein Rückpass von Bakker, glaube ich, auf Radetzky, der mit Mühe und Not den noch mit der Fußspitze irgendwie kriegt ihn nach vorne abprallen lässt, dann läuft er hinterher und dann steht da, wer war das, Hofmann oder was? Weiß ich nicht mehr genau, ich glaube Hofmann. Mhm. Du musst ihn noch ins leere Tor schieben, und denkst was, was war das? Und das zweite Tor war da ähm, war fast genauso. Und das war noch schlimmer, das, dieses Ständelding. Ich, <lacht> ich, ich, ich frage mich, wie, ich, ich habe mich auch gefragt, wie
2: kommt Tyram da überhaupt hin, wo er da steht? Hätte ich ja. gerne eine Totale gesehen, weil er war der, der war auf einmal da. Und du musst doch, wenn du den Ball den Torwart spielst, musst du doch sehen, dass da so ein Hühne in einem weißen
0: Trikot vor deinem Keeper, du siehst deinen Keeper ja gar nicht. Vielleicht war, war die, äh, nee, er stand ja neben dem Tor ähm, und vielleicht meine ich, er stand neben dem Tor, rechts in dem Pfosten. Vielleicht war gerade auf der Bantenbergung irgendwas, irgendein weißer Hintergrund, weshalb das Trikot quasi in den Hintergrund übergegangen ist oder sowas. Er, er, er hat sich nicht, ich habe mir das hier jetzt ein paar Mal noch anguckt, ja. auch in, in Zusammenhang. er
2: hat sich nicht bewegt. Ja, genau, deswegen wurde er nicht gesehen. Ja, aber er stand direkt vorm Torhüter. Hier stand ja. der Torhüter, da stand Hiram und der Ball wurde so gespielt. Er ja. ist da nicht hingerannt, sondern ja. er stand da. Ja,
0: ja. Also verwechselt vielleicht. Verwechsel, ja. Ja. Jedenfalls absurd, dass Leverkusen dieses Spiel nicht gewinnt. Also das, ähm, das wirst du als Trainer, glaube ich, wahnsinnig.
2: Mhm.
0: Ich glaube auch Alonso ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Er überlegt sich das wahrscheinlich nochmal, ob er nächste Saison nicht doch in Madrid oder so trainieren möchte. Ja, für Leverkusen ist das jetzt kompensierbar, sage ich mal. Der Platz sechs ist ja durchaus wichtig, nehme ich mal an. Leverkusen will nicht Siebter werden. Die haben noch einen Punkt Vorsprung auf Wolfsburg, müssen dann jetzt aber das letzte
1: Spiel auch gewinnen. Ja, und das ist ein schwierigere Spiel, ne? Also, äh, Leverkusen muss in Bochum ran. Ja. Die werden um ihr Leben kämpfen und das wird die Höllenhaus da in Bochum, während äh, Wolfsburg spielt gegen die schon abgestiegene Hertha, wo jetzt äh, nicht von auszugehen ist, äh, auch zu Hause. Also, das, also, man weiß es natürlich immer nicht, aber könnte tatsächlich noch ein Happy End für Wolfsburg sein. Definitiv. Und, und umso mehr sich Leverkusen ärgern, dass sie so leichtfertig dann noch ähm, die Euroleague hergeschenkt haben, wenn es so kommt.
0: Ja, bei Leverkusen hatte man auch das Gefühl, wie bei so einigen Mannschaften, die hatten da dieses Zwischenhoch, äh, wo wirklich vieles lief, nach diesem sehr, sehr schlechten Saisonauftakt. Und dann fehlte so ein bisschen die Energie. Die Körner gingen so ein bisschen aus. Wir hatten dann äh, diese Spiele gegen Rom in der Euroleague, mit diesem Mourinho-Fußball im zweiten Spiel, insbesondere in Leverkusen im Rückspiel, als die sich da wieder nur hinten reingestellt haben und sich nur hingeschmissen haben und Zeitspiel gemacht haben, wo man sich denkt, okay, ah,
1: sechs Spiele jetzt äh, ligaübergreifend oder beziehungsweise wettbewerbsübergreifend nicht gewonnen. Ja, das ist. Sie konnten diese Hype-Phase irgendwie nicht so richtig konservieren. Sonst wäre es echt Spannend gewesen. Er wäre vielleicht sogar noch Champions League drin gewesen, wenn sie diesen Run ähm, aufrechthalten konnten. Aber ja, ging halt nicht. Und ähm, jetzt könnte es am Ende dann doch nur Conference League werden.
0: Ja, und das wäre dann nach dem Saison von auf jeden Fall eine Enttäuschung. Für Wolfsburg machen wir doch mal direkt. Für Leverkusen? Nee, wir wollen direkt weitermachen mit Wolfsburg. Ach so. Also Gladbach, bei Gladbach kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, ja, sie waren dann der Gnade, dieser Slapstick-Einlagen ähm, ausgeliefert, um einen Punkt zu holen. Das haben sie dann aber auch umgesetzt. Und da muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, seit Wochen gibt es diese Diskussion um Daniel Farke, dass er ersetzt wird. Es gibt da jetzt noch keine offiziell verkündete Entscheidung. Angeblich soll Eugen Polanski übernehmen, was für den Trainer und auch für die Mannschaft ja eine total bescheuerte Situation ist. Vielleicht ist es intern auch bekannt und man hat sich darauf verständlich nichts zu sagen, was aber albern ist, wenn eh jeder drüber redet. Und deswegen kann man Gladbach eigentlich auch fast gar
1: nicht mehr zum Vorwurf machen, dass die Saison so ein bisschen austrudelt. Ja, das, ist das, was das ist komisch, weil dann kann man so, wie bei der Eintracht, für klare Verhältnisse sorgen, sagen, wir trennen uns, wir sind unzufrieden mit der Saison, wir trennen uns. Wer dann der Neue wird, kann man ja dann sehen, aber irgendwie klare, für, für klare Verhältnisse sorgen. Offiziell wurde es aber dementiert mit Eugen Polanski von, seitens Gladbach, was ich halt auch wiederum schwierig finde, weil dadurch, wenn du es dann doch machst, stehst du auch wieder doof ja. da. Ne? Also dann dementier es gar nicht, sondern es ist, würde ja jetzt auch niemanden überraschen, wenn man mit Daniel Farke nicht weitermacht. Dafür war die Saison einfach konstant zu schlecht von Gladbach und unter den Erwartungen. Es wird einen Umbruch geben im Sommer. Ähm, das weg, ist, Turam weg, weg. Genau. Ähm, also wahrscheinlich noch, noch mehr, mehr. Wenn man, weil man Kohle auch braucht, muss man vielleicht noch irgendjemanden verkaufen, Kone oder so. Ähm, mhm. Also <kühnt> es wird einen kleinen oder größeren Umbruch geben. Und äh, dann kann man ja auch sagen, so, wir wollen irgendwie neuen Trainer, neues Spielmaterial, neue Saison, irgendwie äh, das angehen. Ja, aber Gladbach diese Saison halt. Ich finde es eigentlich krass, weil irgendwie Gladbach ist die ganze Saison so unterm Radar geflogen. Man hat's, wir haben auch nicht viel über die diese Saison hier geredet, weil sie meistens immer uninteressant waren, weil sie nicht abstiegsgefährdet waren, aber auch nicht gefährdet waren, irgendwelche Erfolge zu feiern. Und ähm, wenn man so auf die Tabelle guckt finde ich mit 40 Punkten theoretisch noch 43 machbar, sind die gar nicht komplett scheiße. Also, wenn man sich überlegt, dass die eigentlich keine, dass wir ständig, wenn wir über die geredet haben, meistens negativ über die geredet haben, dann hat gar nicht so viel gefehlt für Gladbach doch noch oben anzugreifen. Zwei, drei Siege mehr und äh, du wärst im Kreis der Europa-League-Teilnehmer gewesen, die da drum kämpfen. Fand ich nur so, ist mir gerade so aufgefallen. Mhm. Ähm, aber ja, man trotzdem lässt sich da keine Aussage drüber treffen, wie es nächste Saison sein wird, weil man nicht weiß, wie der Kader sein wird und wer mhm. der Trainer sein wird. Aber, ja.
0: Zwei, drei Siege weniger und du spielst gegen den Abstieg. So du kannst es natürlich aussehen, ne? also ja. das, äh, das, So ist das halt im, im Mittelfeld. Aber du hast halt natürlich bei Gladbach auch eine andere Erwartungshaltung. Du hast immer noch einen sehr starken Kader. Und klar, du hast natürlich dann die Situation <lacht> Corona-bedingt, die Transfers konnten nicht getätigt werden. Es gab keine Einnahmen, der Umbruch konnte nicht äh, so in dem Tempo vollzogen werden, wie er vermutlich geplant gewesen ist. Und jetzt hast du eben die Situation, dass du, ähm, dass super viele Spieler einfach auch, wie du ja sagst, äh, eventuell den Verein verlassen. Und äh, da wird eine Menge Umbauarbeiten auf Gladbach zukommen. Und die Frage ist auch, wem traust du das zu? Mit wem möchtest du in diesen Umbruch reingehen? Ähm, Wenn es dann am Ende nicht Polanski wird, alles gut. Wenn es doch Eugen Polanski wird, ist es total albern, weil der ist im eigenen Verein. Du musst jetzt nicht irgendwas klären. So, Du musst nicht die Saison eines anderen Teams respektieren, indem du sagst, das äh, Privileg zu verkünden, wann der Trainer ähm, geht, das ist der abgebende Verein und nicht wir sozusagen, damit deren Ruhe gewahrt bleibt, wie es damals ja auch mit Rose war ja. und Gladbach, da war das ja genau umgekehrt. So was. Also, ne? ja, also keine ja, vor Ahnung,
2: allen Dingen, aber du, kannst,
1: du kannst ja auch einfach, es geht ja nichts um nichts mehr. Du weißt, sie steigen nicht ab, du weißt, sie spielen nicht international. Also die Fakten sind da, du kannst schon die nächste Saison planen, es gibt jetzt nichts, warum man sagt, wir warten mal ab, wo wir landen oder wie sich die Mannschaft noch präsentiert. Also theoretisch kannst du jetzt schon Tacheles reden. In Gladbach, aber übrigens, Benze Baini geht. Ja. Ne, auch noch. Das, der muss auch erstmal ersetzt werden. Weigel ist nur ausgeliehen. Nee, der ist so, gekauft. Haben die den schon ja. gekauft? Aber für wie viel?
0: Sieben Komma oder okay, so. Okay,
1: aber ist auch teuer, auf jeden Fall. Mhm. Also für Gladbacher Verhältnisse. Ähm, ja, also da sind schon einige vakante Stellen jetzt so bei, mhm, bei Gladbach. Auf jeden Fall.
0: Wir werden sehen, was die neue Saison bringt. Diese ist jedenfalls ähm, relativ unspektakulär im Mittelfeld zu Ende getrudelt. Und dieser Punkt in Leverkusen war äußerst glücklich. Wir machen weiter. Mainz haben wir schon besprochen, denke ich. Die, die, da gehen so ein bisschen die Körner aus. Und äh, wir haben im Zusammenhang mit Dortmund ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen das Mainz-Thema ähm, abgehandelt. Die haben jetzt in Stuttgart, äh, zu Hause gegen Stuttgart, auch 4-1 verloren gegen einen sehr motivierten Gegner, für den es um alles geht. Ähm, sind sogar in Führung gegangen gegen Stuttgart, meine ich, ne, genau, zu durch äh, Ingwarzen. Und äh, Leverkusen hat sich aber großartig aufgebäumt, kam kurz vor der Pause äh, durch einen sehr sehenswerten Treffer von Endo, der irgendwie mit links irgendwie so, so hoch lupft, so leicht im Lauf und dann aus der Bewegung mit rechts den Volley irgendwie ähm, flach rechts ins Eck irgendwie haut. Also es war äh, technisch sehr, sehr sehenswert. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man ganz klar gemerkt, für wen geht es noch um was und für wen nicht. Und Stuttgart hat wirklich ums Überleben gekämpft, kam dann zum 2 zu 1 durch Gürassi und äh, Fürich und Koulibaly in der 90 oder 91. haben den Deckel dann drauf gemacht. Also das war schon beeindruckend, wie Stuttgart auch nach diesem äh, Rückstand zurückgekommen ist und gekämpft hat und dann auch, finde ich, verdient gewonnen hat. Ähm, da fehlte dann wirklich von Mainz so das letzte Aufbäumen und für Stuttgart, da kommen wir dann gleich nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu, ist das überlebenswichtig. Lass uns das Thema vielleicht Stuttgart nochmal gleich für den Abstiegskampf aufbewahren. Und dann machen wir weiter mit Frankfurt, die ähm, ihrerseits jetzt in den Abstiegskampf gespannt. haben eingreifen können. zwei zu zwei auf Schalke. Jetzt erzähl du uns doch mal, bevor ich jetzt hier großartig reden schwinge, wie du das so gesehen hast. Du hast es ja
1: nämlich ein ganz gesehen, ne? Mhm. Also zum einen muss ich sagen, ich habe selten so einen schwachen Schiri gesehen. Und das sage ich wohlwissend, dass der ähm, beide Mannschaften verpfiffen hat. Das war von Anfang, also schon nach drei Minuten hattest du das Gefühl, dass die Partie aus der Hand gegeben, durch äh, komische Entscheidungen, durch, also schon der, der Freistoß, der zum 1-0 von Schalke für der 47. Sekunde, hätte man in, also ich weiß nicht, in, warum man sowas pfeift, dann kannst du auch direkt, weil damit, also das war so ein lächerlicher Zweikampf, wenn du den pfeifst, sagst du ja im Prinzip von Anfang an, jeder Körperkontakt wird hier von mir abgepfiffen und gibst direkt schon so ein komisches, äh, so eine komische Marschroute vor. Äh, ja gut, dass die Eintracht mit ihren mit ihrer Defensive keine Sch Standards verteidigt, das wissen wir. Haben sie wieder bewiesen. Gehen wieder in Rückstand. Statistik, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist die Platz 1, was frühe Gegentore angeht. Die Eintracht hat einfach immer Bock, einem Rückstand hinterher zu laufen. Äh, haben dann relativ schnell ausgeglichen durch einen äh, Fernschuss von Kamada. War ein Torwartfehler von Schwollo. Ähm, mhm. Also den würden eigentlich normalerweise, jeder Torhüter sollte so einen Schuss halten, aber ging halt rein. Dann war das so eine ganz komische Partie, wo ähm, beide Mannschaften stark gekämpft haben, finde ich. Also keine Mannschaft hat sich da irgendwie hängen lassen. Schalke hast du natürlich angemerkt, dass die wirklich sich in jeden Zweikampf äh, da werfen und auch das Stadion dahinter ist. Also das war schon nicht leicht, äh, auch körperlich hart. Und das sind ja nur die gelben Karten. In der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, sechs oder sieben gelbe Karten. Auch da hätte man meiner Meinung nach nicht jede geben müssen. Wenn man dann manchmal so sieht, wie so ein Eitekin oder so, mit den Spielern redet und auch Situationen entschärft und gar nicht aufkommen lässt. Und ich sehe dann da diesen, wie heißt der, Daniel Schlager mit seinen 33 Jahren, der irgendwie versucht, sich Autorität durch Karten mehr oder weniger zu verschaffen, aber nicht durch eine klare Linie, durch Kommunikation, durch ein, durch ein gutes Auftreten und, und so. Also, ich fand das einfach, das hat mir richtig den Spaß am Spiel genommen, die, 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 dieser Shiri, Das muss ich einfach an der, in dieser Deutlichkeit auch noch mal sagen. Ich fand das so schlecht, das macht einfach keinen Bock, wenn Spieler guten Fußball, aggressiven Fußball, körperbetonten Fußball spielen und dann hast du einen Schiri, der aus jeder Situation ähm irgendwas macht, was gar nicht da ist und damit auch Spielern Tür und Tor öffnet, das auszunutzen. Weil dann wird natürlich bei jedem Foul gebrüllt, bei jedem Foul wird sich fallen gelassen, weil du genau weißt, der Schiri springt auf sowas an. Also das war furchtbar. Das Spiel war dann jetzt auch nicht besonders geil, es war hart umkämpft, aber so die spielerische Linie in der ersten Halbzeit hat, Halbzeit hat auf beiden Seiten so gefehlt. Zweite Halbzeit hat die Eintracht so ein bisschen besser ins Spiel gefunden, war spielerisch äh, die bessere Mannschaft. Dann 2-1 ähm, in, in Führung gegangen, und ähm, durch eine Vorlage von Touré auf Tuta, schlecht verteidigt von Schalke. Und dann äh, macht die Eintracht, wie immer, eintracht -Sachen. Man weiß es nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund hat eben jener Touré sich überlegt, ey, in der 85. Spielminute versuche ich doch mal mit Markentrick am einen 16er den Gegner auszuspielen. Oh, hat nicht geklappt, Tor. Und du stehst einfach nur da und denkst ja, wenn er das Ding einfach weghaut, holst du dir drei Punkte, hast noch Chance auf Euro-League. Aber so hast du halt einfach diese, also, da fehlen einem dann die Worte. Da tut mir auch ein Glasner nah leid, weil was soll er noch sagen? Dann muss er sich wieder gefallen lassen, dass es nur ein Unentschieden war, dass er wieder kein Dreier geholt, dass die Ziele nicht erreicht werden. Aber was willst du machen, wenn ein, wenn ein Spieler so eine Scheiße macht, die so jenseits von Gut und Böse ist, ähm, ja, und dann steht es 2-2 und das ist so ein Ergebnis, was, glaube ich, keiner Mannschaft so richtig geholfen hat. Also für die Eintracht äh, ist damit die Euroleague äh, über die Liga zumindest mehr oder weniger gestorben. Und ähm, für Schalke ist der Punkt insofern auch zu wenig, als dass es jetzt zu einem Endspiel Ja, also sie können, kommen. also
0: der ist insofern wertvoll für Schalke, weil wenn sie unentschieden spielen gegen Leipzig, und das ist vielleicht das Maximum, auf das du hoffen kannst, wenn Bochum dann verliert gegen Leverkusen, spielt Schalke Relegation. Dann kann dieser eine Punkt überlebenswichtig sein, weil das stimmt natürlich. die Tordifferenz, wisst ihr noch, als wir ähm, darüber gesprochen haben, als die Bayern gegen Schalke gespielt haben, wir gesagt haben, ein Tor mehr kann mhm. Zünglein sein. Schalke hat minus 34, Bochum hat minus 35. Ja, ist schon ja. absurd, ne? dieses, wenn, dieses eine Tor. Wenn Schalke Unschien spielt gegen Leipzig und Bochum verliert gegen Leverkusen, nicht unrealistisch dieses mhm. Szenario. Hier sehen wir es auf der Tabelle. Dann sind die beiden punktgleich und Schalke ist aufgrund, wenn wir sagen, äh, Bochum verliert mit einem Tor vielleicht gegen die Bergusen,
1: sind es zwei Tore Unterschied. Aber Moment, sind es dann zwei Tore oder ein Tor? Wie ja, weil Schalke,
0: also Bochum hat mehr Tore geschossen, so dass es, wenn sie torgleich wären, würde Bochum, das heißt Schalke braucht ein Tor mehr.
2: Na Bochum verliert, also sind es minus 36, also mindestens minus 36. Genau.
0: Und dann ist es ähm, stimmt. stimmt. Verdammt knapp. Und stell dir mal vor,
2: die hatten sich nicht sechs oder sondern acht von beiden genau. gegeben. Ja. Dass sie da zumindest noch ein bisschen gewährt
1: haben. Ja. Also, da habt ihr natürlich recht, dieser Punkt ist natürlich auf jeden Fall was wert, aber. Trotzdem war aus Schalker Sicht, und dann lass mal vielleicht ja.
2: nur kurz, hast du, ich habe hier nebenbei kurz was gelesen, Elva, ja oder nein? Welcher? Der da im, im Strafraum, den. Die, die,
1: Gegen, es gab mehrere Situationen.
0: Ja, Elfmeter. die, die, wie wir da gesprochen haben, wo die Szene, wo
2: um Matriciani
0: sich so hinlegt
1: und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Puta, glaube ich. Puh, ja, genau. Ja, das der, ist für mich eine so über ihn rüberfällt. Ja, ja. Aber klar, ich, aber ich hätte zum Beispiel, was mich gewundert hat, ist auch, dass das Tor von der Eintracht nicht aberkannt wurde, mhm. ähm, wo Lenz mhm. den so rausschiebt. Weil, mhm. wenn er nicht zum Wahr geht, sage ich, okay, kannst du machen. Aber in dem Moment, wo, ich, ich habe ja dann auch zehn Zeitlupen gesehen, und du siehst halt schon, wie er da den Ellbogen rausmacht und den so wegschiebt, dann denke ich mir so, okay, was hast du denn jetzt gesehen, was dich, was dir sagen lässt? Nee, das war kein Foul. Also, das hat mich so ein bisschen gewundert. Das waren für mich, kannst du die Situation tauschen? Ich sag ja, der, der Schiri war komplett, also jede Situation hat er meiner Meinung nach falsch beurteilt. Meiner Meinung nach hättest du das Tor für die Eintracht <lacht> aberkennen können, spätestens wenn du mit dem VHR drauf guckst. Und meiner Meinung nach hättest du unbedingt einen Elfmeter geben müssen für die Eintracht äh, nach diesem Foul. Im Verlauf des Spiels natürlich ärgerlich, weil das Tor für die Eintracht war gegeben. Und wenn du dann in den Elfer gehst, steht's 3-1. Ja? Aber ähm, gut, ich, in dem Moment habe ich mich nicht so aufgeregt, weil ich gedacht habe, okay, es gab andere Situationen, äh, wo, wo wir ein bisschen Glück hatten. Und dann ist das noch mal was anderes, als wenn du fünfmal in einem Spiel benachteiligt wirst oder so. Aber es spricht nach wie vor nicht für den Schiri.
2: Und hast du da hast du von deinem Blickwinkel das Gefühl, Schalke lebt noch?
1: Ja, absolut. Was, ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass Schalke es packt.
2: Bochum, aber das gleiche kannst du halt über Bochum sagen. Ich finde, das sind die beiden Truppen da unten, den du nicht absprechen kannst, dass die jedes Mal so brennen. So Und, und mhm. das und das finde ich halt an dem Spiel auch, weil fußballerisch ist das nun mal limitierter, was Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt spielen kann. Und Frankfurt hat es gar nicht so angenommen, wie sie es wahrscheinlich hätten annehmen können, noch noch ein Tick mehr überfallartiger die Konter ausspielen. Das, das dass du Schalke vielleicht auch früher getroffen hast, das, das ist, finde ich, wiederum beeindruckend, dass sich Schalke dann am Ende diesen Punkt sogar noch holt. Weil auch mit 2 zu 1 dachte ich, ist es vorbei. Ähm, aber das habe ich bei Schalke diese Saison schon zwei-, dreimal gedacht, dass es eigentlich vorbei gewesen ist. Deswegen war ich auch von dem Gesamtpaket, also dann, was wir sich denken, mit dem Punkt und dem Auftritt gegen Frankfurt trotz allem ganz beeindruckt. Weil noch mal einen Schritt davor, mit dem, mit dem Spieltag davor, hatte ich dann also das Gefühl, dass Frankfurt wieder anfängt, Fußball zu spielen, was ich vorher wochenlang nicht gemacht hatten.
1: Also ich finde, Schalke lebt auf jeden Fall, aber ich finde auch zum Beispiel Hertha hat gelebt in, im, im Spiel <lacht> gegen, wie haben sie gespielt? Gegen, gegen Bochum. Ja. Also Hertha hat auch mit, mit kompletter Leidenschaft gefeitet und gekämpft. Und äh, du hast, äh, da, da hatte ich nicht das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die schon tot ist oder so. Aber es spielt halt immer noch eine andere Mannschaft mit. Und die haben auch meistens noch irgendwas zu melden. Also Schalke, gerade auch für den HSV, wenn man es mal aus der Sicht sieht, ist, wäre, glaube ich, kein guter Relegationsgegner. Nicht, weil der jetzt Schalke so ein großer Name ist, sondern weil Das ist wie so ein Piratenschiff, das auf dich zusteuert,
2: wo du weißt, dass jeder hängt irgendwo dran und hat hier so ein Messer schräg im Mund sitzen und hier nur noch eine Hand dran. Da ist da irgendwie so ein Haken ran montiert. So wirkt diese Truppe auf mich. Und das und das ist nicht,
1: die sind nicht so kaputt, wie sie waren, als sie abgestiegen sind. Ja. Ne? Ja. Sondern die sind noch am Taumeln, sicherlich. Aber und Bochum,
2: wir springen ja so gerade ein bisschen hin und her, wenn wir dann zu dem Spiel gucken, wie sie das Ding sich dabei bei Hertha holen, ist für Hertha total unnötig, aber zeigt auch, wie viel Leben in dieser Bochumer Truppe drinsteckt, die halt seit dem, seitdem sie das Aufstiegs, die Aufstiegsfeier in der zweiten Liga, nachdem sie da die, den, den, den Laden zugeschlossen haben und sich auf die Saison vor, seitdem wissen die, dass es jetzt an diesem 34. Spieltag
1: dann Gegen, ich 10.000 oder 15.000
2: Bochumer um in, alles
0: geht. im Stadion. Mhm. Ähm, kurz um auch zu dem, was du gerade gesagt hast, wie, oder was du mit dem Piratenschiff und den Messer in den Zähnen... Das, Hat ganz, dir die Metapher in, in, gefallen dann? Immer, was du sagst. Ähm, um das nochmal über die gesamte Saison zu beobachten. Bochum ist in der Hinrundentabelle 16. und in der Rückrundentabelle 16. Schalke ist in der Hinrundentabelle Letzter mit Abstand. Fünf Punkte auf den vorletzten. In der Rückrundentabelle ist Schalke Achter mit 800. 22 Punkten. Und die Rückrundenmannschaft FC Schalke ist eine ganz andere als die Hinrundenmannschaft. Ja. Das Trainerwechsel, die Transfers, die, das, das ist eine andere Truppe. Ach, auch, und und auch individuell, Kral,
2: da bin ich das wunderbar, muss da Beispiel mit Konstantin Eckner als er hier saß, mit dem habe ich vor in der Hinrunde über, über Schalke, mit Pillard über Schalke gesprochen mhm. und der hat, die, der hat die filetiert, dass Kral immer einen halben Meter zu weit weg ist, ein paar Meter zu tief steht, zu wenig Mut hat
0: gegen den Ball und sowas, alles, das hat der verändert. Genau. Und auf das, einmal spielt er einen guten Ball. Genau, Das sind einige Transfers, wie gesagt, auch Jens und so weiter, die die dort gut funktionieren ja. mit dem Trainerwechsel ähm, auf Reis, sodass ich jetzt denke, wenn Schalke sich noch in die Relegation retten sollte, ist das erstmal ein totaler Erfolg. Und die Qualität haben sie nachgewiesen in äh, der Rückrunde, so sodass sie absoluter Favorit wären. Und wenn ich jetzt, und das habt ihr ja vorhin gefragt, da habe ich auch Bochum gesagt, wenn ich mir denn jetzt als HSV-Fan mir einen Gegner aussuchen würde, würde ich natürlich eher auf Bochum gehen, weil die eine Konstanz haben, ja, in ihrem Niveau. Also das machen viellein 07, dann gewinnen sie gegen Leipzig zu Hause, das ist so also Ausreißer. Aber du weißt, okay, die Qualität ist da, wo sie jetzt auch tabellarisch anzuordnen ist. Bei Schalke ist die Qualität vielleicht eher höher noch. Ähm, deswegen würde ich mir da eher Bochum wünschen. Aber es ist kein Wunschkonzert. Ähm, aber Schalke wäre schwierig. Schalke hat aber natürlich jetzt. Ähm in den letzten Wochen auch immer sehr spät getroffen. Diese ganzen Gefühlsexplosionen, der Last-Minute-Treffer, jetzt auch gegen Frankfurt, war es auch wieder die 85. Minute, also äh, was die da mitgemacht haben. Und die waren ja im Prinzip schon abgestiegen, ähm, bevor sie dann gegen Bremen da noch die zwei Tore geschossen haben. Äh, wir werden gleich in aller Ruhe nochmal den Abschiedskampf beleuchten. Wir reden natürlich über Stuttgart, wir reden über Bochum und auch noch ein bisschen über Schalke. Und wir werden natürlich über Hertha BSC sprechen, die abgestiegen sind. Also bis gleich. <lacht> Ja, jetzt kommen wir zurück Wir sprechen natürlich über den Abstiegskampf. Einige würden sich wünschen, noch in selbigem zu stecken, wenn man es mit Hertha BC hält, denn die äh, haben den Kampf jetzt äh, einstellen müssen, sind bereits abgestiegen. Kommen wir gleich zu, wir sprechen er gerade? so also, bisschen tatsächlich so ein intuitives, ungewolltes. Aber Mann, bevor wir gleich dazu kommen und da auch vielleicht ähm, ein paar Ausführlichkeiten durchaus auch ähm, angemessen sind, lassen wir uns so erstmal noch über die drei, vier Kandidaten sprechen, die da noch in der Verlosung sind. Stuttgart, Bochum-Schalke allen voran. Schalke haben wir gerade schon so ein bisschen beleuchtet, die im Zuge jetzt auch des Eintrachtsspiels von dir auch ein bisschen noch ähm, mhm. angesprochen worden sind. Die äh, haben, haben wir auch in der Tabelle schon gezeigt, noch alle Chancen auf. Zumindest mal die Relegation, müssen dann aber am letzten Spieltag in Leipzig gewinnen. Und da haben wir auch schon angesprochen, Leipzig, für die geht's in der Bundesliga um nichts mehr. Könnte ein Vorteil sein für Schalke. Wir werden sehen, man muss aber auch natürlich sagen, im Sinne des Wettbewerbs, ich bin ja immer der Meinung, eine Mannschaft wie Leipzig, so ein, so ein leicht artifizielles Konstrukt, die haben eine andere Verpflichtung dem Sport gegenüber. Dazu zählt zum einen spektakulärer, interessanter Fußball mhm. und zum anderen Fair Play. Und wenn du jetzt sagst, in der Situation wie die Tabelle die sie im Abstiegskampf gerade zeichnet, musst du den anderen Mannschaften gegenüber so viel Fairness walten, dass du das Spiel ernst
2: nimmst. Das finde ich aber ehrlicherweise ja. Ich verstehe, was du meinst. Aber das ist auch so ein, so eine, so ein, ein Mythos. ist das nicht. Aber das passiert in der Saison doch die ganze Zeit. Also, mal ganz ehrlich, irgendein Champions League-Teilnehmer, das weißt du selber, wenn du wenn, wenn Wahrscheinlich vielleicht auch Leipzig oder wenn irgendwie nächste Saison wird zu so sein und Juno oder Freiburg spielt Mittwoch, Mittwoch Champions League. Du kannst sicher sein, dass, der, dass, der, dass die Mannschaft, gegen die sie am, am Sonntag zwischendrin spielen, dass die ja den leichten Wettbewerbsvorteil haben, weil die nicht ganz bei der Sache sein werden. Mhm. Und das Gleiche geht es doch jetzt auch. Natürlich sieht es am 34. Spieltag immer ein kleines bisschen dramatischer aus, aber ich glaube auch nicht, dass, dass also wir hatten mal mit Werder Bremen bei der Meisterschaft 2004 da ist Leverkusen gekommen, das weiß ich noch, und die mussten noch um die Europa, Europa League oder sowas spielen. Und Werder Bremen war schon Deutschland Meister, da standen halt einfach auch 30 Promille auf dem Platz. So, da, da, da hast du gemerkt, dass da nichts geht bei denen. So, die haben quasi, die waren mehr draußen beim Wasser trinken als auf dem Fußballplatz. Das war halt, das, das wird es heute nicht geben. Da wird vielleicht live so vielleicht erst in der 75. Minute eingewechselt werden oder irgendwie sowas. Ähm, das Spiel kann Schalke, wenn dann eher über Mentalität oder über, über, über Willenskraft versuchen, sich zu holen. Aber ich glaube nicht, dass. Leipzig das her schenken wird, egal was passiert. Hm.
0: Also, lange Rede, ne, kurz, aber... Ja, ist doch gut. Gute Einschätzung. Ist ja nicht so unwichtig. Jo, also, dann äh, lass uns noch kurz über Bochum sprechen. Ähm, die haben natürlich durch diesen Punkt, den sie sich ähm, in Last Minute in Berlin geholt haben, zweierlei Dinge getan. Zum einen haben sie natürlich die Hertha in die zweite Liga geschickt und zum anderen haben sie sich selbst auf den Relegationsplatz geschickt und sich dadurch eine bessere Ausgangsposition erarbeitet, weil wenn alle verlieren, dann spielen sie Relegation und steigen nicht direkt ab. Das heißt, sie haben es ein Stück weit auch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg sind sie sowieso safe. Dann, ähm, Das heißt safe nicht, also zumindest safe Relegation. muss man gucken, was in dem Fall dann Stuttgart machen würde. Aber das äh, war ein unglaubliches Spiel. Wir haben es ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder so angeteast, dass das das eine Spiel ist, was Hertha gewinnen muss, aber auch eines, was eben Bochum nicht verlieren darf gegen den direkten Duellanten dort im Abstiegskampf. Und jetzt haben wir die Situation gehabt, dass ähm, Hertha in der, man war das, 64. Ne, durch Toussaint in Führung gegangen ist und dann sah eigentlich alles ganz gut aus. Also es gab dann noch mal eine großartige Konterchance, die mit einem Pfostenschuss endete. Also da sah es schon lange so aus, als wenn Hertha mit diesem Sieg sich dann noch mal alle Chancen aufrechterhalten würde, die Klasse doch noch irgendwie zu halten. Und dann Ach, kam die Nachspielzeit, die 94. oder 93. Minute, es gab eine Ecke und äh, Schlotterbeck war zur Stelle. Und hat per Kopf zum Kevin Kevin zum Ausgleich getroffen. Und das war natürlich aus der einen Seite Bochumer Ekstase, weil eben dieser Punkt unglaublich wichtig ist. Und sie gleichzeitig sich mit Hertha eines Konkurrenten erledigt haben. Und gleichzeitig war das absoluter Schockzustand. Das Olympiastadion in Berlin war ja proppevoll. Die Fans haben wirklich alles gegeben. Bochumer Fans waren auch <lacht> da und haben alles gegeben. Und dann zu sehen, wie die dann zu Hause einen Spieltag vor Schluss so absteigen, das war schon irgendwie... War hart. Das war hart. Und man hat aber auch das Gefühl, alle wissen, dass es irgendwie verdient ist. Es kommt nicht als Schock. Das ist so lange angekündigt gewesen, dass da jetzt niemand mehr überrascht von gewesen sein kann. Hm?
1: Nee, und trotzdem gab es ja diese, diesen kleinen Strohhalm, dass wenn du gewinnst, dass du da noch eine, eine theoretische Chance hast, auch dank des Torverhältnisses, dass vielleicht noch am letzten Spieltag sowas geht, dass du noch. Ja, einfach noch lebst nach diesem Spieltag und das ist dann innerhalb von Sekunden zwischen Hoffnung, es geht noch was zu, es ist besiegelt, es mhm. geht einfach nichts mehr, es ist vorbei. Es ist, es geht in die zweite Liga mit ungeahnten Konsequenzen, weil dem Verein geht es ja auch wirtschaftlich schlecht und Spielern und so, also da kommt viel jetzt auf härter zu. Ähm, das musste dann natürlich erstmal das gesamte Stadion, aber auch die Spieler ähm, verkraften, wenn du dann so geguckt hast, einen. Ähm, Boateng, der schon ausgewechselt war, der auch immer wieder die 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 Kurve angeheizt hat oder die das Stadion. Und äh, dann sitzt sitzt du da auf der Bank und Härte äh, hatte davor ja auch äh, durch Luke Bakio und so noch zwei drei Chancen, den Deckel drauf zu machen. Mhm. Das muss man ja auch nochmal mal sagen. Ne? Mhm. Das war sehr teilweise. Ähm, weiß ich, ob ich ihm Vorwurf machen kann? Weil er immer noch einer der Besten ist in dieser Abstiegsmannschaft Luke Bakio. aber wenn du ein bisschen weniger eigensinnig spielst, schiebst du bei der einen oder anderen Situation den Ball noch mal rüber und es steht vielleicht 2-0.
2: Ja, und dann stelle ich euch mal eine Frage. Habt ihr, habt ihr, dies, habt ihr dieses Abseitstor, dieses Kontertor oder dieses 1-0 von Luke Bakio vor Augen, das nicht gezählt wurde?
0: Recht früh, das ist ein erster ja, Zeit. Genau.
2: Ja, Ja, was ist damit? Ich, ich, ich mag ja gerne diese Zwischentöne dann beobachten. Der Jubel nach diesem Tor, weil das wurde ja nicht direkt aberkannt, das wurde, mhm. hat ja ein bisschen gedauert. Habt ihr da das Feuer von einem Stürmer gespürt, zusammen mit seinen Mitspielern, die gerade alles dafür geben müssen, dass sie, also ich weiß ja wie die Szene vorgeht. Hab, ich hab's
1: nicht so die,
2: Ich hab mir die Szene angeguckt und dachte mir, okay, wenn, wenn bei Bochum, Schalke, Stuttgart das Tor so gefallen wäre, dann wären da sich Leute hingerannt und hätten sich alle gegenseitig umarmt und hätten geschrien und gejubelt. Der hat mhm. einfach gejubelt, wie ein wie das, wer hätte auch das 3-0 von Gladbach gegen Leverkusen in der letzten Saison sein können, das er gemacht hat. Mhm. Ähm, ich vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass, dass, dass diese Truppe, was das angeht, nicht den Spirit hatte, den es braucht.
0: Reine Spekulation. Ist aber eine interessante Beobachtung, finde ich ist nämlich auch, weil wenn du es mit Schalke vergleichst, ne, wie das äh, jedes Tor eine Eruption ist ja. ähm, und sowohl die Fans als auch die Spieler komplett durchdrehen ähm, und sich da hochpushen. Das ist eine andere Situation, ne? Gebe ich dir recht.
2: Also, müssen wir die Leute mal auch mal sagen. Ich will vielleicht wirklich was Falsches da rein. Aber mein Bauchgefühl, als ich das so gesehen habe, war nicht so wie, ja, das fühlt sich jetzt an wie eine, wie hundertprozentiger Wille, will ich gar nicht sagen. Aber so, das Aufreißen für, für den Verein, um sich mit Macht dagegen zu stemmen, dass die härter jetzt absteigt. Mhm. Und damit das ist es dann im Gesamtpaket wahrscheinlich auch nur fast konsequent. Das Bochum dann halt, das gibt ja auch kein, also das Ding musst du, Darf ja nicht mehr kassieren, der 94. an der Ecke.
1: Also ich hatte auch, ich habe bei den Toren und bei diesen Torchancen <lacht> auf Luke Bakio so geachtet. Und äh, einmal hat auch Jovic richtig geschimpft in seine Richtung und so. Und da ist, für eine Sekunde habe ich auch so überlegt, naja, vielleicht spielt hier einer doch eher für sich und sagt sich, ich, der Verein geht eh runter, ich will jetzt noch mal ein Empfehlungsschreiben für mich äh, abliefern. Ablösefrei. Genau, Kinder, also vielleicht, noch mal, vielleicht noch mal zeigen was ich kann, ähm, könnte man unterstellen, aber du kannst natürlich auch immer unterstellen, dass wenn du da mit Vollspeed auf den Torhüter gehst und Tunnelblick bist, äh, also. Aber dann rennst du doch danach
2: in die Kurve und feierst und.
1: Nee, es geht mir jetzt nicht um dieses Szenen. Es geht mir nicht um dieses hin, wo er zweimal nicht rübergeschoben ja. hat, mhm. sondern den Abschluss gesucht hat, wo ich. Ach so, ja, okay. Wo ich äh, jedes Mal gedacht habe, wäre wäre das Abspielen nicht besser gewesen ähm, und uneigennütziger und smarter, aber äh, ist natürlich aus der Sicht des Stürmers dann vielleicht immer noch mal anders. Aber das ist jetzt bei der Hertha im Mannschaftsgefühl, also dass das nicht so eine zusammengewachsene Truppe ist, jetzt wie zum Beispiel mm. Bochum, ich glaube, da äh, ist das jetzt auch kein Geheimnis. So. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum ähm, die Hertha jetzt äh, in dieser Saison auch absteigt.
0: Ja, und es ist, äh, wie so oft bei Absteigern, nicht nur auf dem Platz, komplett kopflos, sondern auch <lacht> in der Führung bei Berlin. Also da ist einiges im Argen wir haben es jetzt ja auch schon mehrfach mal so angesprochen, was dann die Übernahme des Vereins ähm, über, durch Windhorst anging, dann die, was weiß ich, 380 Millionen Euro, wo sich jeder fragt, wo sind die eigentlich hin, die irgendwie verpufft sind, jetzt steht der Verein im Prinzip vor der Situation, dass ihm die Lizenz eventuell verweigert wird, was dann ja einen Sturz in die, zumindest mal, weiß nicht, Drittklassigkeit, keine Ahnung, wie, wie weit ein Verein dann runtergesetzt wird, aber das kann ähm, auf jeden Fall mal der Todesstoß sein. Ähm, dieses Vereins, weiß ich nicht, ob das wirklich durchgezogen wird, ob da jetzt dann mit dem neuen Investor mhm. dann wieder neue Geldquellen erschlossen werden, Lizenzen gesichert werden. Und na, dann geht es am Ende irgendwie so weiter. Das ist wahrscheinlich das Naheliegendste. Ich glaube nicht, dass er da jetzt komplett die Lizenz verweigert wird für den Profifußball. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. weiß gar nicht, wie oft das überhaupt schon mal vorgekommen ist in jüngerer <lacht> Bundesliga-Geschichte tatsächlich. Ähm, von daher... Nehme ich mal an, sie werden in der zweiten Liga dann einen Neuanfang machen und wer dann noch alles da ist, sowohl auf dem Platz als auch in der Führungsetage, das ist, glaube ich, völlig offen. Das kann man jetzt noch gar nicht so absehen. Ja. Jedenfalls haben sie jetzt frühzeitig Gewissheit. Planungssicherheit ist vielleicht leichter, als zu sagen, du spielst noch Relegation, weil die zweite Liga geht relativ früh wieder los dieses Jahr. Ähm, jetzt könntest du zumindest sich Gedanken machen.
1: Und was man sagen kann ist, ich weiß, es ist ein schwacher Trost, aber wenn man sich mal die Namen anguckt, wer nächste Saison alles in der zweiten Liga spielt, dann ist das, dann, dann ist das wie eine erste Liga vor 30 Jahren so ungefähr. Also ähm, wenn jetzt äh, Hertha absteigt, wenn, man stellt sich noch vor, so jemand wie, wie Schalke oder so steigt auch noch ab. Äh, HSV schafft den Aufstieg nicht. Ähm, dann hast du äh, Fortuna, Lautern, Hannover, äh, äh, ihr, ihr kennt sie alle besser als ich, äh, Braunschweig, Nürnberg. Ähm, also was da dann an ähm, weil ein Verein in der zweiten Liga steht, während wir dann in der ersten Liga so, so Matches haben wie Heidenheim gegen Hoffenheim. Ähm, also es sind manche Matches, das ist wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie sagen, geil, dass sie in der zweiten Liga spielt und nicht in der ersten Liga, aber es es ist zumindest eine zweite Liga, die ordentlich äh, Traditionsvereine hat, ordentlich Leben hat, ordentlich was auf den, in den Stadien los sein wird. Ist kein Trost dafür, dass man nicht Bundesliga spielt, aber vielleicht kann man trotzdem irgendwann wenn man diesen Schock überwunden hat, ich bin ja auch viermal mit der Eintracht abgestiegen, ich kenne das Gefühl, wie das ist, wenn dieser Schock erstmal äh, überwunden ist, man sich abgefunden hat, so jetzt ist zweite Liga und dann wenigstens geile Spiele. Geile geile Vereine, geile Mannschaften äh, irgendwie so, ähm, auch wenn es natürlich das nicht einfacher macht aufzusteigen. Also das muss natürlich auch noch erwähnt werden, aber es ist zumindest von den Namen es klingt wie Bundesliga vor 30 Jahren. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja eh auch immer so eine, so eine Gegenbewegung auch ja. so. Ne? Wir hatten ja dann auch letztes Jahr mit Schalke Bremen HSV auch schon eine sehr prominente Besetzung. Jetzt wird Hertha runtergehen, eventuell geht Schalke wieder runter. Bochum ist jetzt vielleicht nicht so der große Name wie jetzt Schalke oder Stuttgart, was so die Fußballhistorie angeht. Natürlich auch ein Traditionsverein ohne Frage, aber vielleicht dann doch eher in der zweiten Liga beheimatet als man jetzt vielleicht Schalke oder Stuttgart verorten würde. Ähm, ja, das ist dann immer. Ne? Jetzt gehen wieder mit Heidenheim und Darmstadt vermutlich dann zwei kleine Vereine hoch, wo du völlig recht hast. Dann hast du Hoffenheim, Heidenheim, dann spielt Bochum gegen Union. Okay, Union ist jetzt Champions League. Das klingt aber immer noch trotzdem irgendwie strange. Ja. Ähm, also ja, so ist, so ist es halt. Ähm, wir haben noch eine Mannschaft, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben da unten im Abstiegskampf und das ist der VfB Stuttgart. Da haben wir natürlich mit Noah immer auch so eine emotionale und auch fachliche Nähe bei uns. Der ist jetzt heute nicht zu Gast, aber wir haben natürlich wie immer auch geschrieben, der ist kurz vorm emotionalen Kollaps, wie jedes Jahr in den letzten Jahren. Aber ich denke, der ist hochzufrieden mit dem 4 zu 1 in Mainz, nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch irgendwie mit der Leistung und Jetzt hat man das aus Stuttgarter Sicht und das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, wenn man schaut, wo die herkommt tabellarisch. Alles in der eigenen Hand am letzten Spieltag mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim, für die es um nichts mehr geht, den Klassen halt endgültig klar zu machen. Und das ist tatsächlich ähm, die leichteste Aufgabe, die die Abstiegskandidaten da unten haben. Wenn Mal gucken, also Bochum, wie gesagt, zu Hause gegen Leverkusen, muss man gucken, wie die sich präsentieren. Dann hast du Schalke, die müssen nach Leipzig und dann hast du Augsburg, die müssen... Nach Gladbach, was vielleicht die zweiteinfachste Aufgabe ist, wenn man die Gladbacher mal betrachtet, wie die derzeit drauf sind. Aber zu Hause gegen Hoffenheim, glaube ich, würde man sagen, ist die machbarste aller Aufgaben. Und dann hätte Stuttgart tatsächlich aus eigener Hand, wie letztes Jahr auch, den Klassenerhalt noch geschafft. Und dann ist Noah hoffentlich happy. Trotzdem muss man in Stuttgart einiges dafür tun, dass sich das nicht wiederholt. So langsam hat man, glaube ich, keinen Bock, bis zur letzten Minute noch zu zittern.
1: Also vor allem die Einwechslung von Fürich war natürlich sensationell eingeschlagen, äh, an allen drei Toren dann entschieden, zwei geschossen, eins vorbereitet. Ähm, das ist natürlich sensationell einfach. Äh, diese, diese Einwechslung hat sich rentiert. Aber Mainz, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, ist schon so ein bisschen tot, nicht tot, klingt zu böse. Aber für die geht es einfach nicht mehr um so viel die, ist, ist die Luft raus und Stuttgart. Ähm, ehrlich gesagt, gönne ich das den Stuttgartern, ähm, dass sie diesen Klassenerhalt schaffen. Ist, äh, ein Verein, der in die erste Liga gehört und ähm, auch tolle Spieler haben und irgendwie, ja, wer das verdient, so auch wenn man sich jetzt so die Rückrunde anguckt und so, äh, denke ich, Stuttgart hätte sich verdient und ich glaube auch, dass die es packen, ehrlich
0: gesagt. Also von der Qualität her sind, ist das für mich der stärkste Gegner, wenn man mir jetzt mal fragt, wen würdest du in der Relegation haben. Stuttgart würde ich befürchten, dass sie den HSV auffressen, alleine was das Tempo auch angeht, äh, was sie haben mit einem Silas zum Beispiel. Ähm, der würde die Außenverteidiger vom HSV einfach überlaufen. Und dann hast du Gyrassie vorne drin. Du hast, äh, mhm. äh, außerdem will ich nicht, dass Wangnummern äh, im Volksparkstadion den Klassenerhalt feiert. Das würde mir das Herz brechen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen äh, bin ich schon dafür, dass Stuttgart auch direkt äh, die Klasse hält. Was aber auch. Man geht, ab, aber ja? Entschuldigung,
2: aber man geht ja fest davon aus, dass sie das Ding in Hoffenheim zu Hause gewinnen irgendwie, ne? Macht ihr schon,
0: ne? Nee, also ich gehe von gar nichts mehr fest aus, tatsächlich. Ich glaube, dass sie alle Chancen haben. Aber, aber Tendenz schon eher so... Nee, also ich denke, dass sie die beste Ausgangsposition haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie safe nee. gewinnen, weil mhm. das kommt halt auch immer darauf an, wie viel Bock hat Hoffenheim noch. Kann genauso gut sein, dass Hoffenheim jetzt sagt, dass halt diese Psychologie ist, ist Sport. Wenn du Aus welcher Situation kommt eine Mannschaft? Und wenn du Hoffenheim siehst, die sich in den letzten Wochen da gequält haben und vielleicht im Gegensatz zu ihrer eigentlichen Spielanlage eher so in diesen Überlebenskampf eintreten musste. Und dann hast du eine Situation, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft und da löst sich auf einmal alles. Und dann hast du eine Mannschaft, die eigentlich über das Spielerische kommt, über eine gewisse Leichtigkeit vielleicht auch kommen möchte und die gewinnst du auf einmal zurück, weil der Klassenhalt geschafft ist. Und dann kann das genauso gut sein, dass Hoffenheim die beste Saisonleistung macht, weil die völlig befreit ähm, ihren Offensivfußball spielen können. Das kann aber genauso gut sein, dass Hoffenheim einfach die Luft raus ist und die sind so erleichtert und sagen, okay, puh, und Stuttgart hat keine Probleme, gewinnt das Ding 4-0. Also das weiß man halt vorher nicht, möglich ist alles, das macht es ja auch so spannend. Ne? Aber bei Stuttgart möchte ich auch nochmal drauf zurückkommen, dass wir vor ein paar Wochen hier saßen, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, da haben wir über die Äußerung von hat gesprochen, der sich sehr kritisch über die Verpflichtung Bruno Labadias geäußert hatte, weil er mhm. meinte, dass dieser Trainer nicht zu der Anlage, zum Spielermaterial des VfB Stuttgarts passt. Da fanden wir es noch ein bisschen blöd, weil er so nachgetreten hatte so ein bisschen. Aber inhaltlich muss man sagen, hat ihm die Zeit ja auch recht gegeben, weil Bruno Labadia spielt immer nur Viererkette, egal wo, wo er ist. Es so. ist irgendwie sein Signature-Move. Und diese Viererkette hat ja in Stuttgart überhaupt nicht funktioniert. Jetzt unter Sebastian Hoeneß spielen sie wieder mit Dreierkette Ito Sagadu Anton in dem Fall jetzt in der Innenverteidigung und Bangnuman, der als ähm, rechter Flügelspieler spielt, äh, Natai links und dann Endo Karasor in der Zentrale. Also das ist ein anderes VfB Stuttgart, was wir gesehen haben jetzt unter Hönes, was sicherlich auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass die Mannschaft ein System spielt, was ihr einfach besser liegt, wo man sich schon fragt, okay, kam also, dieser Fehler, Labbadia <lacht> zu verzichten, das ist gar nichts gegen Bruno Lab Labbadia, sondern er in die, Kom was geht er was die Kompatibilität, Kompatibilität des Trainers und des Vereins betrifft, war
1: fast ein verhängnisvoller Fehler, diese Partnerschaft. Mhm. Da muss man dann... Und umgekehrt könnte man sagen, was wäre möglich gewesen, oder wahrscheinlich jetzt auch nicht zu hoch rechnen, aber vielleicht wäre es eine entspannte Saison gewesen, wenn man einfach statt Labbadia schon Hönes geholt hätte, oder jemanden, der, ähm, diese Systemfehler nicht macht. Ähm, weil man sieht, dass die sich auf jeden Fall deutlich wohler fühlen jetzt als noch unter Labadia und ähm, haben ja auch die Spieler dafür. Ne, du sagst es ja selbst, du hast mit, mit äh, Wagnumann und, und Natha hast du auch gute Schienenspiele. Du hast schnelle Außen mit äh, mit Silas und äh, Tomasch. Sprich man so aus? Ja, gut, gut? Tomasch. Und äh, mit Girassi hast du auch einen Superstürmer da vorne drin, der also ähm, mal gucken, ob die den überhaupt halten können weil ich mag mir kaum ausmalen, wie der in einem Verein spielt, wo der, also wenn der zum Beispiel in Leipzig spielen würde, traue ich dem 20 Buden zu, sage ich ganz ehrlich. Ähm, das äh, ist ein richtig guter Stürmer, der so ein bisschen, alle reden über Kolomouani und so, aber da sieht man so ein, so ein Gürassi, der in fast jedem Spiel bester Mann ist, ähm, aber einfach nicht so scheint, weil er wahrscheinlich äh, im Abstiegskampf die ganze Zeit steckt, aber stell, stell den mal äh, in die Bayern vorne rein und guck mal, was passiert, äh, ja, ja. Der, der muss man auch zur Ehrenrettung Labadiers
0: dann nochmal konstatieren. Ja, der
1: hat ich. gefehlt. ne? Ja.
0: Also der hat Labadier gefehlt und ja. der ist schon sehr wichtig da vorne. Sehr ähm, interessant ist natürlich auch dann diese Konstellation Stuttgart gegen Hoffenheim, dass du mit Sebastian Hönes und äh, Pellegrino Matarazzo die beiden Ex-Trainer ja, dieser ja. Vereine hast, die dann gegeneinander spielen und jetzt ist es so ein bisschen so, dass es für beide nicht mehr dieses letzte Endspiel ist. Stuttgart muss im Prinzip gewinnen, um sicher zu gehen äh, und um sich unabhängig zu machen von Bochum und Schalke. Aber wenn Hoffenheim da jetzt ein Spiel weniger gewinnt, dann hast du auf einmal die Situation, dass es vielleicht für beide ein Endspiel ist. Schon ein Kuriosum dann auch, dass beide Trainer mit ihren ex Ich
1: könnte mir sogar vorstellen, das will ich natürlich nicht unterstellen, aber dass Matarazzo immer noch ein Herz für Stuttgart hat, also weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Hoffenheim vielleicht nicht die krasseste Saisonleistung abliefern wird. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich glaube nichts an
0: Matarazzo ich glaube, dass... Ich glaube, dass Trainer sind ich AGs. Hm. Weil sie werden rumgereicht, sie sind immer auf dem Schleudersitz. Und ich glaube, dass ey, ich kenne ihn nicht, ne? Ja. Aber ich glaube, dass ein Trainer eher sagen würde, wenn ich irgendwo einen Verein verlasse und dem Verein geht's danach schlechter,
1: ist es gut für mich. Da, ja, einerseits. Auf der anderen Seite baust du auch Verhältnisse zu den Spielern auf. Und die sind dir vielleicht trotzdem irgendwie ans Herz gewachsen. Und du willst dann nicht einem heulenden Spieler also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass dass, dass, dass äh, Materazzo jetzt ähm, ein Kramaric in die Innenverteidigung stellt, so. Ne? Aber wenn wenn die Unentschieden spielen oder wenn äh, wenn die 0 verlieren und beide halten die Klasse, glaube ich, dass Materazzo da nicht eine nicht heulen würde, wenn er dann auf den auf den Platz geht und seinen Ex-Spielern irgendwie äh, in die Arme greifen kann und sagen kann, ey, ein Glück, sind wir alle noch dabei. Also so würde ich es mal interpretieren. Mhm. Nicht absichtlich verlieren, sicherlich nicht, aber ja. In dem Moment, wo es jetzt für Hoffenheim auch um nichts mehr geht. Wenn jetzt Hoffenheim noch um den Klassenerhalt kämpfen müsste, würde ich auch sagen, das Hemd ist näher als die Hose, zack, mhm. äh, gar, gar keine Frage. Aber jetzt in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass das äh, so ein bisschen ist. Aber das ist natürlich auch wieder reine Spekulation. Ping. Ja, wo wir schon beim Spekulieren sind, dann lass uns doch jetzt mal den Abstiegskampf
0: beenden ich mit folgender ein. These. Ähm, Nico sagt, Punkt, 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 steigt ab und Punkt, 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 spielt Relegation. Ja, also ich sag, Hertha steigt ab. Stark. Ich sage, Hoffmann bleibt drin. Jetzt bist du drin. Mhm, okay, dann seid ihr zu feige, dann mache ich den Anfang. Mhm. Ich sage, die Tabelle bleibt, wie sie ist. Scheiße. Können, können wir nochmal ganz kurz deine, deine Abstiegstipps einblenden? Vor der Saison. Vor der Saison. Ja. Ey, wie die Regie ist so on fire, wie schnell sie ist. Also. Oh Gott.
2: Ey, wie, wie, wie keine Ahnung hier. Wir haben überhaupt Mehr keine... nee. der FC Köln in der Relegation.
0: Also ganz kurz. Cool. sage. Bremen. Gebe ich zu, war ein kleiner Diss an dich. Hätte ich Schalke nehmen sollen, dann wäre ich jetzt relativ gut... Dann wärst du perfekt. Ich weiß noch genau, wie ich da saß, überlegt habe, okay, schreibe ich jetzt Schalke oder schreibe ich jetzt Bremen? Dann habe ich mir gedacht, so nicht, Ärger Nico, ich nehme lieber Bremen. Mhm. Hätte ich Schalke genommen, wäre ich jetzt ziemlich ein cooler Typ. wenn ich nicht. Ähm, so hat jeder,
1: glaube ich, na, na, Augsburg ist halt auch noch mit dabei. Da kann auch noch was passieren. Also Tobi kann theoretisch hier noch den Jackpot treffen. Ja. Aber ich möchte auch sagen, das sieht bei mir erstmal nicht so gut aus. Aber Augsburg ist noch dabei, und Köln, ja, Bankgriff ins Klo, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber wir können theoretisch alle. Ein bisschen zwei von zwei von drei. Tobi noch... Tobi kann sogar noch drei Treffer haben, ja. glaube ich, oder? Ja. Ist das rechnerisch möglich? Also
0: jedenfalls korrigiere ich meinen Tipp, weil das hattest du ja gefragt, ihr habt ja nicht geantwortet, deswegen sage ich jetzt. Es bleibt wie es ist. Schalke geht als 17. runter, weil sie ähm, in Leipzig verlieren, weil Leipzig Bock hat, ähm, sich nicht angreifbar zu machen. Dann ähm, wird Bochum vielleicht nicht mal gegen, gegen Leverkusen gewinnen. Aber dadurch, dass Schalke verliert, bleiben sie eben auf dem Relegationsplatz. Und dann ist es auch egal, was Stuttgart macht. Stuttgart wird auch gegen Hoffenheim vermutlich nicht verlieren. Aber dann bleibt es so und tatsächlich auch wahrscheinlich bis Platz 13, 14 bleibt es so. Also ich sehe das komplett
1: anders. Es okay, ist, das ist gut. Also es ist komplett falsch, was du sagst. Ja. Denn ich glaube, Schalke und Bochum tauschen noch die Plätze. Ich glaube, Schalke spielt unentschieden gegen Leipzig und Bochum verliert. Gegen Leverkusen und ähm, zu Hause. Ja und Leverkusen, ähm, Bochum steigt direkt ab, Schalke Relegation gegen Heidenheim. Ja, ich weiß, was du machst, aber
2: soll soll ich soll ich
0: ähm Oh, da
2: habe ich, hab ich gar nicht mehr so stark.
0: Ihr jinxet es einfach, das ist euer ja. Ding. Eigentlich wollt ihr es, ihr verkleidet es ähm, als Mitgefühl und Empathie, aber ihr wollt es lieber jinxen. Eigentlich ist es ein Angriff. Ey, 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 ey. Warum ey, schwirfst ey, du ey, mich mit, ey, mit, mit ey. diesem in einen Topf? Ey ey, 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 Ich möchte einmal ganz kurz
2: betonen, dass ich in dieser WhatsApp-Gruppe mhm. ernst gemeinte Solidaritätsbekundungen geäußert habe, die mir mhm. von irgendeinem Frank Frankfurter Angestellten in dieser WhatsApp-Gruppe so um die Ohren geschmissen worden. Ich lasse mir nicht mehr vorwerfen, dass das hier.
1: Ich bin nicht ich, ich bin nicht angestellt. Nee, du bist nicht also angestellt, Alter. Ja, mm -hmm.
2: genau. Im Zweifel ganz gut, sonst wirst du wahrscheinlich genauso ab.
1: Aber meinte, ich könnte mich aufs Präsidentenamt, jetzt wo der Dings weggeht? Ja, würde ich machen. Was braucht man für um Präsident zu sein von einem Fußballverein? Ups. Kann ich besorgen. <lacht> Aber ansonsten. Was braucht man denn? Einfach irgendwie Fannähe? Grüß August. Also sagen sagen so: Du musst ich. an der Basis anfangen, Leute, die dich fehlen wollen. Mhm. Ja, es ist nicht einfach, aber äh. stellt euch vor, ich wäre Präsident von Eintracht Frankfurt. Wie geil wär's? Was haltet ihr dann von der Variante? Ich kann ja in Hamburg bleiben.
2: Was haltet ihr denn von der, von der Variante? Schalke gewinnt in Leipzig,
0: mhm,
2: Bochum holt einen Punkt und Stuttgart verliert zu Hause gegen Hoffenheim und steigt ab.
0: Das ist ja das Tolle, alles ist möglich, wir können jetzt alles durchspielen. Oder, also meine Traumvariante, immer ja, noch nicht jetzt entschieden, so meine Traumvariante wäre
2: immer noch sowas wie Schalke. Gut, das ist ehrlicherweise, die, die werden dann das Bauernopfer. Aber Bochum gewinnt, Stuttgart gewinnt, Augsburg verliert. Dann könnt ihr gegen Augsburg Relegation spielen. Aber ich glaube, ehrlicherweise, und das Pillard guckt dieses Format nicht, deswegen kann ich das sagen, ohne dass er mich sofort anruft.
1: Schalke steigt ab. Aber wir müssen jetzt mal, weil Relegation. ihr das jetzt immer so sagt, haben wir die Tabelle der zweiten Liga auch vorrätig? Die kann, die kann ich dir auswendig sagen. Aus ja, aus sagen. Ah, sie kommt gleich, weil noch ist nicht klar, dass der HSV. Ja, ich weiß selber, wie die Konstellation ist. Heimspiel ja. gegen Regensburg. Ja, eventuell sind die Chancen so, aber de facto kann Heidenheim verlieren, der HSV gewinnen und HSV kann noch direkt aufsteigen. Ja, es ist im, Bereich, ja, es ist im Bereich. Ja, es ist im Bereich der Möglichkeit. Aber ich sag dir mal Folgendes: Ich
0: habe ähm, Regensburg gesehen gegen den HSV. Zu einem Zeitpunkt, als es für Regenbusburg noch um was ging. Vielleicht spielen sie jetzt gut, weil es um nichts mehr geht. Ja, weiß du, ich. Und wenn es aber der letzte Punkt ist, der, der Fee, Dennis Diekmeyer ist wieder fit. Sandhausen, ja, HSV spielt äh, gegen Sandhausen in Sandhausen. Das ging schon mal nicht so gut aus. Ähm, ja, wir erinnern ich uns. Ich will nur sagen, ähm, der HSV, da, wir brauchen mal nicht drüber reden, wie sie gegen Sandhausen spielen. Wenn sie das Spiel nicht gewinnen, ist eh vorbei. Deswegen musst du über Heidenheim reden und Heidenheim spielt ähm, auswärts, zumindest mal in Regensburg. Und Regensburg war so schlecht gegen den HSV, dass ich da wenig Hoffnung habe, dass sie sich das nehmen lassen. Aber natürlich besteht immer eine Hoffnung. Aber wir wissen auch alle, dass Hoffnung in den letzten Jahren nur mehr die Fallhöhe erhöht hat, die den Aufprall auf dem Grund der Realität noch härter das heißt, und verletzender gemacht hat, ja. so dass ich mich selbstverständlich nicht nochmal diese Leiter ja okay. hochbewege. Aber wir sind Menschen und wir Menschen ernähren uns von Hoffnung.
1: Ja, wir jetzt. haben immer Hoffnung.
0: Komm, guck dir diese Tabelle an und jetzt sag mir, der HSV steigt noch direkt auf. Nein, sag, ich das bin das nicht mehr. bescheuert. Ich, nein, das mache ich nicht. Also warum? Also sowohl emotional als auch fachmännisch ist das eine Aussage, in der ich nicht stehe. Heidenheim hat die allerbesten Grundvoraussetzungen gegen einen, vielleicht derzeit die schlechteste Mannschaft der Liga und ja, im Fußball kann immer alles passieren und der Haringen hat auch mal gegen Leverkusen gewonnen am letzten Spieltag, alles kann passieren, aber ihr werdet mir nicht irgendwas rauspressen, was nicht da ist. So, Heidenheim hat alles, hat alles in der Hand und wenn es anders kommen sollte, bin ich der Erste, der jubelt und alles, aber es wird so nicht passieren und dann interessiert mich jetzt lieber, gegen wen HSV in der Relegation spielt und hoffe, es wird nicht Schalke und nicht Stuttgart und nicht Augsburg, weil ich glaube, das gegen Bochum ist die einzige Mannschaft, wo
1: ich einen Hauch von Chance sehe. Ich hoffe wirklich, der HSV steigt auf. Ich ertrage dieses Gejammer, diesen Pessimismus einfach seit fünf Jahren, ich, oder noch länger, eigentlich seit zehn Jahren. Aber dann sag mir doch mal, an welchem Zeitpunkt war das, was ich gesagt habe, nicht zutreffend? Ja, weil natürlich immer die Chancen sind ja eindeutig schlechter für den HSV. Aber das heißt, in dem Moment, wo du gegen den HSV äh, wettest, wettest du ja immer richtig. Aber du musst ja auch, du musst ja auch mal Hoffnung. Du musst ja auch mal sagen, so, wir schaffen es. Aber da, du hast die Angst davor, dass es nicht klappt. Nee, ich habe das schon ein zwei Mal gesagt, wenn ich innerlich nee. auch. Da, doch natürlich. Wann? Ach, komm mal. wann hast du gesagt, dass der HSV? Du immer, egal nee. wie es steht, sagst du, du nein. bist immer pessimistisch. Nee, HSV nein, 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 nein,
0: ich bin realistisch. Ich weiß, dass es das für dich wie Pessimismus wirkt, weil du so eine so mit so einer Leichtigkeit heraus äh, solche Prognosen treffen kannst. Ähm, aber ich habe Einmal, ähm, da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wer da da war, da hatten wir sogar noch zwei Gäste in der Sendung. Ähm, das war ein special das war die Saison, als Darmstadt aufgestiegen ist, das letzte Mal, meine ich. Ja, da war das Darmstadt? Egal, jedenfalls da habe ich mich großspurig hingestellt und gesagt, diesmal schaffen sie das. Dann habe ich mich äh, dazu hinreißen lassen, bei dem Relegation, vor dem Relegationsrückspiel zu, zu sagen, hey, diesmal schaffen sie das weil ich das in dem Moment wirklich für möglich gehalten habe und das hat trotzdem nicht funktioniert also ich glaube du schätzt mich da auch ein bisschen zu hart ein was das angeht ich finde schon dass ich realistisch bin ich gucke die, ich guck diese Spiele ähm, jede Woche und ähm, suchst du da was ja ich suche nebenbei noch. ja wir werden vielleicht in den Comments gibt's ja vielleicht Clips die das äh, wiedergeben so ähm, damit ähm, sind wir glaube ich durch was den Abschiedskampf angeht wir haben unsere Prognosen abgegeben Hast du gehört hm? rechne ich das jetzt auf und sage, auch der schafft das. <lacht> diese, Ener diese Energie, diese Überzeugung, diese Hoffnung. Wann war das denn? Ja, letztes Jahr Bundesliga so. Ja, so klingt Optimismus. So klingt Optimismus und ähm, so wird er mir gedankt. Also, wir haben jetzt ein Spiel noch nicht besprochen, weil es sich in dem Bereich völliger Irrelevanz befindet. Hallo,
2: das, das war das entscheidende Spiel Bremen. für den Klassenhalt. Bremen gegen Köln. Soll ich dir mal was sagen? Dieses, ich kann es schnell machen, weil dieses Spiel hat sich ja. selbst im Stadion mit dem Klassenhalt so angefühlt wie, ja, who cares? Who cares? Es war, es war ganz cool. Die ganze mhm. Stimmung. Du hast gemerkt, die war zwischen Anspannung, du brauchst einen Punkt, und ja, aber irgendwie.
1: Heute holen wir uns eine
2: Stadionburst. Das war, war, war wirklich, war wirklich also komisch. Und das, was bei Bremen eher das Grundthema ist, ist die Frage: Du hast eine krasse Abwärtsspirale mit einem Sieg aus elf Spielen jetzt gerade. So, du bist 17. In einer rückrunden Rückrundentabelle. Deine beiden Stürmer gehen weg. Der der eine von den beiden, der zwar Torschützenkönig werden, hat aber hat aber äh, ja genau er hat aber hat aber nicht so die
1: beste ähm, Performance. Kofnacki schon Kofnatschki ah. spricht man ihn aus schon verpflichtet. Ja guter.
2: Ja abwarten. Ich bin gespannt. Also auf dieser, den ich nicht aussprechen kann, der aus Dortmund kommt. Also die Hoffnungen sind da. Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist gar nicht das Spiel oder was da passiert ist, sondern vielmehr der Trainer, der danach äh, klar, schon darauf äh, Klar, das Thema Robert, wir müssen Impulse in diesen Kader bringen, damit wir das zweite Jahr, was noch schwerer wird, nicht irgendwie vor die Hände gehen. Und ehrlicherweise mit dem Ding gegen Köln jetzt, ab jetzt geht's für mich schon los und ich hoffe bei den Verantwortlichen da genauso, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie sehen wir am 34. Spieltag nächste Saison aus. Punkt.
0: Kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ja, und äh, aus keiner Sicht muss man sagen, die haben auch nochmal zum Ende der Saison. Ähm, soll ich eine gute Kurve bekommen. Da sah das ja zwischenzeitlich auch nicht mehr so gut aus. Und äh, die werden jetzt auch äh, mit dem Klassenerhalt, denn sie souverän schaffen, ähm, glaube ich, ja gut aus der Saison gehen. Jonas Hector wird beim Spiel gegen die Bayern verabschiedet, auch nochmal auf großer Bühne. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar. Es ist ein, es ist da, ein, Natur, sich,
2: ist ein Naturschauspiel, Baumgart live im Stadion zu beobachten. Ich saß genau gegenüber, das ist so wie... Hat sich eigentlich
0: jetzt was ergeben, um, kann Köln jetzt Transfers
1: tätigen im Sommer? Noch nichts Offizielles. Ist noch nichts
0: wird sich zeigen so was ich auch zeigen würde ist zum einen wie ihr diese sendung hier kommentiert hoffentlich zahlreich ähm, vielen lieben dank fürs zusehen auch heute vielen lieben dank an alle die im supporters club für das möglich machen dieser sendung einstehen und dann sehen wir uns warum ist da eigentlich mein gesicht nicht dabei ist das ist das ist das ist das, oh, das ist auch von dir muss ne? ja arbeiten ja ist auch ist auch auf deinem Mist gewachsen, ne? Absolut richtig. Äh, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dann wissen wir alle mehr. Dann sind alle Entscheidungen getroffen, über die wir heute nur rätseln und spekulieren konnten. Das wird eine fantastische Sendung, glaube ich. Da wird eine Menge zu besprechen sein. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und gute Besserung, Tobi. Tschüss.